Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, bienvenidos. Hoy iniciamos esta semana de Halloween especial. Semana de Halloween en Bla Bla Blue. Eh, hoy lunes, pues ya escucharon ustedes la promo quien tendremos eh, de invitado. Eh, durante todos estos días tenemos buenos invitados para ustedes, buenos temas. Eh, personajes que ya conocemos como Esteban Cruz, nuestro antropólogo que mañana va a lanzar su libro Vida Después de la Muerte aquí con nosotros. El miércoles vamos a tener a un psicólogo muy especial, David Bonilla, hablando de miedos y de sustos y de Halloween. En tutoriales radiales nos va a enseñar, nos va a tener instrucciones para quitarse tantos fantasmas de la cabeza, dejar el miedo a un lado y seguir adelante con nuestros objetivos en la vida. Y al final de la semana tendremos el TVT, el jueves de TVT, jueves para recordar películas de terror con W Bernal. Así que esta semana va a estar buena, miedosa y sobre todo divertida. Siempre vamos de lunes a jueves, desde la noche a una de la mañana. En eh, la primera hora siempre invitados de lujo, como les dije, porque vamos a arrancar con esta semana de Halloween. ¿Hay alguien aquí? Repito, ¿hay alguien aquí? Sí, Rafa Taibo ya lo vamos a presentar. Luego, en historias que merecen ser contadas a propósito de esta semana de Halloween, les tendremos los 10 años del caso Colmenares. Sí, se cumplen este 31 de octubre, ya pasaron 10 años. La muerte del joven Luis Andrés Colmenares el 31 de octubre de 2010, que se fue para una fiesta de Halloween y todo terminó en una película de terror. Por eso, en la segunda hora, después de las 11, estará con nosotros el investigador y periodista Fernando Salamanca. Él es autor de los libros CSI Colombia y 10 crímenes sorprendentes en la historia de Colombia. En este especial de semana de Halloween en Bla Bla Blue para todos ustedes. Pero como aquí hablamos todos, muchas gracias, como aquí hablamos todos y hablamos de todo después de las 12 de la noche, o si quieren ya mismo, Está abierta nuestra línea 316-692-5274 para que ustedes compartan sus experiencias misteriosas, extrañas, inexplicables aquí en Bla Bla Blue. Vamos a utilizar entonces la línea o para que ustedes le pregunten cualquier cosa a nuestro invitado de esta primera hora o de la segunda hora. Así que este programa lo vamos a hacer entre todos. Tenemos una super semana, ya estamos listos y antes de presentar a nuestro invitado de lujo, se ilumina el escenario número 2 de Bla Bla Blue para darle la bienvenida al maestro Andrés Cepeda, que se fue para la calle, sí, se fue para la casa del Equeco y le tocó ver un muñeco. Semana de Halloween en Bla Bla Blue.
Hay un lugar. 10 de la noche, 20 minutos. Sí, a uno les toca ver muñecos por la calle y se va uno traumatizado para la casa a contarle a la familia. Así le, to le, le tocó a Andrés Epea y le volvió una canción. Bueno, confirmo que nuestro invitado está listo. Nuestro invitado esta noche abre el especial de semana de Halloween en Bla Bla Blue. Y espero que esta noche no se me pare. No, 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 no se me pare el corazón de un susto, el corazón de un susto, sí, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Rafa Taibo, bienvenido a Bla Bla Blue, señor, buenas noches. Muy buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Encantado de saludarte de nuevo. Rafa, está es su casa y de nuevo, hace, hace unos meses eh, vino aquí presentando su libro Hay Alguien Aquí, lo disfrutamos, hicimos grandes preguntas con los oyentes y prometimos volver a estar de nuevo al aire aquí con usted, Rafa. Es un, un placer tenerlo esta noche. Eh, y repito, si usted eh, está ahí listo para las preguntas de nuestros oyentes, para las eh, experiencias, para compartir cada uno, pues le puede contar a Rafa Taibo lo que ha sentido o, o, lo, que, o lo que quisiera también preguntarle a este experto en estos lugares eh, desconocidos, donde uno a veces no encuentra respuestas, pero Rafa, Rafa está ahí para tratar de encontrarlas o acercarse a eso. Rafa, empecemos hablando entonces de lo que va a ocurrir este fin de semana. Me sorprende su primera experiencia, su primera investigación en vivo. Investigación paranormal sí, en vivo y en directo, Rafa. Veo que como siempre estás muy bien informado, Mauricio. Efectivamente, desde tiempo a Muchos de nuestros seguidores nos instaban a que realizáramos una investigación paranormal en vivo y en directo. No es sencillo, tú lo sabes, tú que perteneces al medio, pues sabes las implicaciones y las complicaciones técnicas y de producción que conllevan una, una transmisión en streaming. Y eso, pues multiplícalo por 10. Si además estás explorando un lugar abandonado, necesitas cubrir cada rincón de un enorme escenario, lo haces de noche y en unas condiciones que no son las idóneas para, para emitir en vivo durante seis horas sin interrupción en streaming, van a poder aquellos que decidan acompañarnos, aquellos que, a los que su curiosidad supere su miedo, van a poder vivir el tempo los ritmos, de cómo una investigación paranormal arranca, de cómo se abren los portales, de cómo comienza a desatarse lo inexplicable a nuestro alrededor sin saber nunca qué es lo que va a suceder. Porque si algo ha aprendido es que planifiques lo que planifiques a la hora de adentrarte en lo desconocido, nunca sucede lo que esperas. Rafa, ¿y cuántas cámaras van a estar pendientes de lo que ustedes van a investigar esa noche. Pues imagínate, no sé si conoces la vieja estación de la Sabana en Bogotá, es un espacio inmenso sí, donde te encuentras con talleres, con andenes, con distintas edificaciones, con vías muertas donde, donde descansan eh, ferrocarriles completos abandonados que se van enmoheciendo y se van oxidando con el paso del tiempo y todo ese espacio queremos cubrirlo de forma que quienes decidan acompañarnos nunca pierdan de vista al, al investigador que esté haciendo la incursión correspondiente entonces vamos a disponer de 20 cámaras de, de, de visión infrarroja visión nocturna 
además de una serie de cámaras estacionarias, de cámaras fijas, además de las cámaras que lleven consigo cada uno de los investigadores. Ocho investigadores, Mauricio, ocho investigadores que provienen de distintos ámbitos, de distintos extremos de la mística, de las creencias religiosas e incluso de la ciencia, porque en esta ocasión he querido que nos acompañen desde un cura, desde un padre católico, hasta dos representantes de una secta que se llama el Sendero de la Mano Izquierda, que son luciferianos. Imagínate el contraste. Alguien que adora a Dios y alguien que adora al innombrable. Además de eso, vamos a tener la perspectiva de la mística muisca, desde las experiencias y la presencia del abuelo Suaga Guaengatibá, un abuelo de, pues de la comunidad muisca que tiene otra visión totalmente distinta a la católica, que por cierto fueron los católicos los que aniquilaron, los que aplastaron las creencias precolombinas. Imagínate ese enfrentamiento de creencias y súmale a eso la de dos miembros de una secta oscura que adoran a Lucifer. Súmale a eso la presencia de Aidaluz Valencia con sus dones, su clarividencia, su mediunidad. Súmale la de Mónica Sierra, canalizadora que permite que su cuerpo sea poseído por entidades que se manifiestan a través suyo. Súmale a eso a Didi Real, con una sensibilidad exquisita. Y para coronar, además de Eduardo Scott, un investigador con una trayectoria impecable relacionada con la visión lo más científica posible que se pueda de lo paranormal, súmale a eso la presencia de un psiquiatra, el representante de la razón, aquel que va a oponer la razón a la sin razón, lo evidente a lo intangible. Ese grupo de personas que hemos reunido va a ofrecer al espectador, a los que se atrevan a participar en esta aventura, la visión de polos opuestos, de visiones enfrentadas, de lo real, de lo irreal, de lo tangible, de lo intangible. Va a ser realmente una aventura apasionante en la que yo mismo, que represento la incredulidad, soy un incrédulo que quiere creer, me estremezco solo de pensar en todo ese cúmulo de personas recorriendo un mismo lugar, cada uno desde su diferente perspectiva y con la apertura no de un portal, querido Mauricio, sino de cuatro portales desde cuatro casas de la fe. Tú sabes lo que sucede cada vez que abrimos un portal. Imagínate cuatro portales desde la visión muisca, desde la visión católica, desde la visión de la parapsicología y desde la visión del mismísimo demonio. Diez de la noche... 27 minutos, estamos en Bla Bla Blue. Y como este programa lo hacemos todos, pues los invito a que eh, lleguen a nuestra línea, o sea, en la línea eh, 316-692-5274. 316-692-5274. Cuéntenos su historia. ¿Alguna vez le ha pasado algo extraño? Si quiere, deje un mensaje de voz, deje un mensaje de texto. 
o si tiene, si tiene usted alguna pregunta para Rafa o quiere compartir algo con Rafa, pues aquí estaremos atentos. 316-692-5274. Rafa, es inevitable que ese 31 no ocurra algo. O sea, cuatro portales abiertos, tantos investigadores y además los seguidores suyos en las redes sociales conectados vía streaming, pues definitivamente van a terminar viendo algo que de pronto ustedes ni siquiera están viendo. Los podrían también alertar. ¡Ey! Pasa una Pero cosa ahí detrás. ¿no? Eso sucede constantemente. Querido Mauricio, hay un plus en esta investigación y es que por fin, en vivo y en directo, nos van a acompañar al menos dos seguidores. Ya se ha realizado un sorteo entre los que han adquirido su boleta a través de de la tiquetera.com y ya se ha realizado un sorteo y un hombre y una mujer están ahora mismo comiéndose las suyas y diciendo ¿voy o no voy, marica? si ¿Sí me comprende ya han sido seleccionados y vamos a realizar en esta semana final otro sorteo para porque yo quiero que nos acompañen dos seguidores más que por lo menos sean cuatro y claro que van a suceder cosas, lo que pasa es que no podemos saber lo que va a suceder. Pero a lo largo de mi trayectoria en la investigación paranormal he ido aprendiendo y sigo aprendiendo diversos mecanismos que provocan que se desate lo inexplicable, detonantes que he ido incorporando a nuestras investigaciones. Por ejemplo, mira este sonido. ¿Lo escuchas? Sí. Esto, que es una simple campanita, por algún motivo irrita a las energías y las empuja a manifestarse, como la cajita de música que utilizo, la apertura de portales. Vamos a desarrollar pruebas que muchos retos que muchos de nuestros seguidores ya conocen, como la hora muerta, que consiste en situarse en una silla rodeado de espejos de pie y a través de los reflejos del espejo tratar de ver lo que sucede a tu espalda con dos dagas santificadas cruzadas ante ti si las descruzas estás eliminando toda protección te pueden no solo ver, no solo hablar te pueden tocar, te pueden agredir si las mantienes cruzadas mantienes un círculo de protección a tu alrededor las cruzarán las descruzarán cada uno de los investigadores e invitados. Todo eso lo iremos desgranando a través de seis horas, desde las diez de la noche hora colombiana hasta las cuatro de la madrugada, en las que nos vas a poder acompañar a tratar de cruzar el portal de lo inexplicable y a enfrentar lo desconocido. Pero cuidado, para ver lo que oculta la oscuridad, el único camino es penetrarla, pero si lo haces, la oscuridad también podrá verte. 10.31, 10 de la noche, 31 minutos. Especial, semana de Halloween en bla bla bla. Y ustedes hacen parte de este especial. 316-692. 52-74. Ya empiezan nuestros oyentes a contar sus historias. Rafa, esta es la primera. Buenas noches, señores de Bla Bla Blue. 
Una preguntita para Rafa. Lo que pasa es que yo estuve, yo, yo les hablo desde Armenia, quien diga. Resulta que yo estuve en una finca por los lados entre Quimbaya y Finlandia. Y resulta que la cocina siempre es grande. Había un ventanal mirando hacia afuera. Yo era todo el día sola. Y en, y en ese entonces mi esposo trabajaba cogiendo café. Resulta que yo estaba en la cocina haciendo mis quehaceres. Cuando yo entro de reojo, vi que pasaron dos, dos sombras blancas, sombras blancas en el día. Eso era por ahí tipo 9 de la mañana. Yo salí a mirar quién era, miré por todos lados y no había nadie. Desde entonces, yo, yo ya he llegado a ver varias, en varias ocasiones, en varias partes, he visto mmm, sombras y estuve en otra parte en los lados de la línea y también en un ventanal vi a alguien que se asomaba y me mostraba con, con el brazo hacia un lado. Pero nunca pues me dio miedo, temor no, porque no eran sombras oscuras, no eran sombras blancas y no me daban, no me daban como, como nervios ni nada. Yo quisiera saber yo por qué veo esas figuras y esas sombras. Muchas gracias. Querida amiga, querida amiga, bienvenida a lo inexplicable. Mira, todos tenemos al menos un don. Tú tienes el don de la clarividencia. Tú puedes ver cosas que a otros nos cuesta más ver. Al menos eso interpreto yo. Pero fíjate que esos dones los puedes desarrollar o los puedes bloquear. Lo que a ti se te manifiesta, seguramente a lo largo de mis años de investigación he descubierto que lo que uno interpreta como un susto a veces no es más que un intento de comunicación. Hay dos tipos de apariciones como las que tú ves. Una, para entendernos, es lo que llamamos espectros. Un espectro es como ver un holograma, como ver una imagen atrapada en un bucle del espacio-tiempo que se repite una y otra vez haciendo lo mismo, como si hubiera quedado aferrada. Por ejemplo, en aquella casa en la que todas las noches a las doce y media de la noche se ve asomarse una silueta a una ventana. No tienen conciencia de sí mismas y simplemente son una impregnación que habita en ese lugar. Sin embargo, también están los fantasmas, que son entidades que sí tienen conciencia de sí misma, que pueden verte o no verte, que pueden saber que están muertas o ignorarlo que pueden tratar de comunicarse contigo. Yo lo que te recomendaría es que explores tus dones, que te abras a ellos, porque al fin y a la postre, la fuerza la tenemos nosotros, que somos seres de luz, seres mágicos, y que podemos permitir que esos sucesos, esos acontecimientos se desarrollen o que se extingan. Pero fíjate, Mauricio, que igual que nuestra amiga, te aseguro, sí. te apuesto ahora mismo una botella de lo que quieras, a que todos los que nos están escuchando, todos y tú también, en algún momento hemos vivido una experiencia inexplicable. 
Y me remito a esto. ¿No te ha pasado, Mauricio, o a cualquiera de los que nos están escuchando, estar haciendo cualquier cosa, cocinando, leyendo, viendo televisión, y de repente venirte a la cabeza una persona, pensar en alguien, y al segundo siguiente suena tu celular y esa persona te marca? ¿A quién no le ha pasado eso? Y dígame usted, Mauricio, si eso no es inexplicable. Lo que pasa es que forma parte pues, de nuestra vida habitual y no nos damos cuenta, no analizamos la importancia, la trascendencia de esa precognición. Pensar en alguien y que un segundo más tarde suene nuestro celular y esa persona nos llame. Dígame si hay alguien ahora mismo escuchando a quien no le haya sucedido. Eso no es más que una muestra de lo que es capaz nuestro cuerpo, nuestra sensibilidad, nuestro espíritu. De ti y solo de ti depende si quieres percibir más allá o quieres olvidarlo, enterrarlo, mirar hacia otro lado. ¿Te pasó, Mauricio? 10 de ¿no? la noche. Sí, señor. 10 de la noche, 37 minutos. Se me ha pasado y también me ha pasado otra cosa que le quería comentar, Rafa y oyentes. Que me ha pasado que estoy pensando en algo, en una idea, en un comentario, una conversación con amigos. Se me ocurre una idea y alguien la dice antes. Alguien ya. la dice antes. Sí, pero eso es... Pero eso es otro fenómeno. Eso, eso, eso es fruto de tu prudencia y de tu timidez. A todos nos ha sucedido. Estar en una reunión donde están hablando los importantes y uno desde el principio quiere intervenir, calla. quiere decir, sabe cuál es la solución, pero se lo calla por miedo, por prudencia, por timidez. Y luego alguien lo suelta y dice, ¡ay, no, marica! Tenía que haberlo dicho. <risa> al fin y al cabo es miedo. Al fin y al cabo es miedo. Lo que sí ocurre a veces, eh, Rafa, y es que pasan cosas bajo la luz del sol. A veces no se necesita Pero... estar de noche. Porque, y me hace pensar eso la oyente que nos acaba de mandar el mensaje. Le pasa de día. De día claro. también ocurre. Pero por supuesto, Mauricio, mira, el primer fenómeno poltergeist del que yo fui testigo, o sea, un objeto inanimado que se movió sin la intervención de un elemento ajeno, de aire, de viento, de, de la intervención humana, fue a las 7 de la tarde, en una cripta en el cementerio central de Bogotá, que se conoce como la cripta del Caracol, y ante mis ojos, a 6 metros de distancia, bajo tierra, en un espacio hermético, un vaso de plástico grande, que seguramente utilizaban de florero, para alguna de las sepulturas que allí se encuentran, dio un brinco en el aire ante mis ojos desde el suelo, se levantó un metro en el aire dando una cabriola. Entonces, pues claro que existen fenómenos a todas horas. Lo que sucede es que con, con, con el, eh, durante el día pues eh, la contaminación sonora es enorme, estamos ocupados, embebidos en distintas cosas, eh, abstraídos y absorbidos por la futilidad de esta absurda sociedad con pies de barros que hemos construido donde damos importancia a lo que menos importa y olvidamos lo realmente importante. Pero si uno permanece atento, 
se da cuenta de que constantemente nos rodean fenómenos inexplicables. Yo no los catalogo como paranormales, yo soy un incrédulo que quiere creer. Yo todavía me debato en la duda de si todo lo que he experimentado, que te lo puedes creer o no, lo importante, Mauricio, no es lo que te cuenten, es lo que tú vivas, la experiencia personal que tú tengas. Entonces, yo he desarrollado en mi libro, hay alguien aquí, puedes encontrarlo en un capítulo que se llama Hay alguien aquí, un ritual mediante el cual, pues sin tener que ir a un cementerio a las 12 de la noche o penetrar las ruinas de un manicomio abandonado, en tu propia casa, Mauricio, en tu habitación, simplemente tienes que estar solo, colocarte ante un espejo y seguir unos pasos muy sencillos para las 12 en punto de la noche o si eres más osado de lo que deberías a las 3 de la madrugada mirando al espejo tú solo en tu habitación después de hacer un pequeño ritual simplemente lanzas una pregunta mirando a través del espejo el reflejo de lo que hay a tu espalda y solamente tienes que preguntar Mauricio ¿hay alguien aquí? Hazlo y me lo cuentas. 10 de la noche, 41 minutos. Avanza la noche en bla bla bla. Avanza la noche. Y avanzan los mensajes. 316-692-5274. La línea de bla bla bla. Para que ustedes compartan sus fenómenos inexplicables. 316-692-5274 Y en esta línea llegan mensajes Rafa dice Soy fan de lo paranormal Ya que he vivido cosas extranormales en mi vida desde pequeño Desde que comencé, con mi, eh, mi preadolescencia Tuve un tipo de desdoblamiento Y él le pregunta a Rafa ¿A qué se debió eso? Me desperté impresionado Y... No lo volví a sentir mucho después. Eso es normal, es anormal. Muchas gracias le, le, le da de antemano nuestro querido oyente. El desolamiento. Querido Mauricio, para empezar, en todos nosotros habita un demonio. En todos nosotros habita un ser oscuro contra el que peleamos con mayor o menor éxito. Todos tenemos en nuestro interior una bestia que quiere dominarnos. Esa lucha eterna entre el bien y el mal es la bandera que declara al viento. Existimos, aquí estamos. Hay fuerzas ocultas, fuerzas oscuras, fuerzas extrañas que nos rodean. Y cuando a veces dormimos y el hilo que nos une a esta realidad se vuelve más tenue, somos capaces de desprendernos de nuestro cuerpo físico y viajar, viajar en el tiempo, viajar en la noche, o viajar simplemente unos metros y vernos a nosotros mismos mientras dormimos. Muchas personas que han estado cruzando el umbral que conduce a la muerte cuentan esa experiencia. 
Sin lugar a dudas, la mente es la máquina más perfecta, maravillosa y enigmática de la creación. Y no tenemos ni la menor idea de lo que es capaz. ¿Es nuestra mente Dios o hay un Dios que maneja nuestra mente? No lo sé. Y eso es lo que quiero averiguar. Pero el desdoblamiento es un hecho real. Y de hecho hay una serie de ejercicios que te pueden empujar, te pueden conducir a vivir esa experiencia. Algo que no recomiendan los expertos. Yo siempre discuto con Aida Luz Valencia porque ella es muy precavida con todas estas cosas. Yo no. Yo soy más bien el Indiana Jones de lo paranormal y me gusta meterme en el charco hasta el cuello y entrar en lugares misteriosos y oscuros gritando a los cuatro vientos ¡Manifiéstate! Otra cosa es que cuando se manifiesten, pues a veces salgo corriendo, porque es inevitable. Uno no siempre controla lo que su cuerpo le dicta. Y lo que sí te puedo aconsejar es que cuando tu instinto te grita corre, corre. Porque el mejor detector de energías extrañas es nuestro propio cuerpo. El pelo erizado, el escalofrío el cambio de temperatura que todo se vuelve helado nuestro mayor aliado querido Mauricio ha sido siempre el miedo nuestra mayor arma para la supervivencia hazle caso a tu miedo y si te dice que corras corre especial semana de Halloween en Bla Bla Blue 316 692-5274. La línea está abierta de aquí hasta la una de la mañana. Recuerden que siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a una de la mañana. Esta noche, Rafa Taibo con todos ustedes. Otro oyente le escribe a Rafa y dice: A mí me han pasado muchas cosas. Una de ellas fue que una noche en mi casa ya estaba durmiendo. Y alguien abrió la puerta de mi cuarto duro. Casi me da un infarto. Y dice, otro día vi una persona muy alta al lado de mi cama y se quedó mirándome. <risa> Nuestro querido amigo a quien vio fue un visitante extraño que muchas, fíjate Mauricio, aproximadamente 6 de cada 10 personas padecen un, una experiencia muy extraña que se llama parálisis del sueño. Y a, de esas seis personas de cada diez, a cinco se les presenta esa, esa entidad a la que yo le he puesto un nombre, lo llamo el ser oscuro. Mi teoría es que mientras dormimos, extrañas energías nos visitan para alimentarse de nuestros sueños, de nuestra energía. Y a veces nos despertamos y alcanzamos a verlas. Por eso te invito, Mauricio, a que este 31 de octubre participes en esta experiencia llamada Hay alguien aquí, edición Noche de Brujas porque fíjate que este 31 de octubre no solo es la Noche de Brujas coincide con un evento eh, cósmico que se llama la Luna Azul conocida como la Luna del Cazador entonces se dan una serie de circunstancias que prometen que con la apertura de cuatro portales, la presencia de ocho expertos, de al menos dos seguidores, 
de recorrer un lugar absolutamente estremecedor, plagado de historias y de, y de leyendas y de, y de anécdotas que nos han contado los vigilantes, incluso la policía que tiene allí una sede, lo que pueda desatarse esa noche. Es, es imprevisible, pero yo estoy seguro que va a ser sorprendente. ¿Tú sabes, Mauricio, por qué nos disfrazamos la noche de Halloween? No tengo ni idea por qué nos disfrazamos. Nuestros ancestros, gente que estaba conectada con el misterio, con lo espiritual, con lo inexplicable, la noche del 31 de octubre, sabían que la delgada línea que separa dos universos, el de la vida y el de la muerte, se hace tenue, tan tenue, que desde el otro lado pueden penetrar nuestro nivel, nuestro universo. Las entidades, los seres de otras dimensiones, pueden cruzar ese portal y entrar a nuestro mundo. Nuestros ancestros se disfrazaban, Mauricio, para camuflarse para que esos seres, al ingresar en nuestro universo, no nos reconocieran como humanos, sino que pensaran que éramos también seres del inframundo. Por eso nos disfrazamos y por eso, cuando salgas a divertirte la noche del 31, a compartir con unos amigos, a bailar, ten cuidado, fíjate bien en qué es quién se sienta a tu lado y quién te ofrece un brindis, porque tal vez no esté disfrazado. Así es, así es, Rafa. Por eso, en esta primera noche de la semana de Halloween en Bla Bla Blue, pues hablando de eso, de esas fiestas de disfraces, vamos a hablar de los 10 años del caso Colmenares. Se cumplen este 31 de octubre. La muerte del joven Luis Andrés Colmenares, el 31 de octubre de 2010, que se fue para una fiesta de Halloween disfrazado a compartir con sus amigos y todo terminó en una película de terror. Nuestros oyentes siguen haciendo parte de estas conversaciones para gente despierta en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, a la que llega este mensaje, Rafa. Hola, buenas noches. Quisiera preguntarle a Rafa. La gran mayoría de veces siempre sueño en un cementerio o con temas relacionados como a los muertos y la gran mayoría de veces siempre me despierto como con un sabor como con una sensación en la boca como con un olor como a podrido como a no sé o sea como es difícil de explicar pero siempre que tengo estos sueños pues siempre es como esa sensación en la garganta, en la boca. Y he tenido pues como contactos en el día. Lo siento, a veces me empujan, me mueven las cosas, de todo. Y pues siempre me ha encantado como este tema. Un saludo y un abrazo a Rafa. Y siempre estoy como conectada con él. Me encantan todos estos temas. Gracias. Pues querida amiga, mira, hay una serie de síntomas que nos alertan de la presencia de energías. 
Yo sí creo que hay energías que nos rodean. No sé si son fantasmas, si nuestra propia mente es capaz de invocarlas y despertarlas. Pero lo que sí te garantizo es que lo que uno siente es lo que vale. Y tú tienes un don. Tienes un don más desarrollado de lo que los tenemos algunos que te permite percibir las manifestaciones de energías ajenas a ti. A través de los olores, según los expertos, yo no me considero un experto, yo no soy más que un experto si voy aprendiendo. Los olores son manifestaciones propias de energías que si son positivas se traducen en olores florales, en olores frescos, normalmente a rosas o a flores. Si esos olores son pútridos, son de carne putrefacta, son olores eh, repugnantes, suelen ser síntoma de una energía negativa. Lo mismo sucede con los sabores. Nuestros sentidos, como siempre digo, son muy superiores a un K2 o a un Gosmirer, a todos los dispositivos de detección que ha creado el ser humano a través de la evolución electrónica. Por eso hay que estar muy atento a ellos. Tus ojos te pueden engañar, pero tu mente puede interpretar lo que estás viendo, porque eres un ser racional. Entonces trata de profundizar en a qué asocias esas sensaciones y trata de conectarte con quien las produce. No hay que tener miedo a hablar a los muertos, porque los muertos están muertos y nosotros somos seres de luz. Somos la creación más mágica de este universo y ni siquiera tenemos la menor idea de lo que somos capaces. Ayer, querido Mauricio, éramos simios. En tiempo cósmico somos una especie que está iniciando el camino de su evolución. Cuando lleguemos a ser protohumanos y nuestro cerebro funcione al 100% de su capacidad, actualmente dicen los expertos que estamos en un 20%, nos daremos cuenta seguramente de que la telequinesia, la, la telepatía, la detección previa, la precognición, la postcognición, serán cosas normales. Hoy son leves destellos que asustan al simio que hay en nuestro interior porque no lo comprende, como aquel ancestro nuestro que se ocultaba en la profundidad de las cavernas, aterrado por el grito y la violencia del relámpago, atribuyéndole a una señal de los dioses, cuando no era más que un fenómeno natural. Estamos de iniciar el camino hacia un destino inoto, inexplorado y que no podemos imaginar. Ayer éramos simios, mañana seremos dioses. 10.54, especial semana de Halloween en Bla Bla Blue. La línea abierta, 316-692-5274. Le escriben esto, Rafa. Mi última vivencia fue hace un año y ocho meses después del fallecimiento de mi madre. Yo salí de la iglesia que queda en el barrio Chapinero. Fue en las horas de la tarde en compañía de uno de mis sobrinos dejando el cuerpo yacente en el carro fúnebre. Íbamos camino a tomar la buceta y sentí un primer escalofrío y me abracé yo mismo ya que fue muy fuerte y por poco me bota a la calle. Y no le presté mucha atención. 
y seguimos caminando con mi sobrino y luego vuelvo a sentir un segundo escalofrío y volví a abrazarme y a decir en voz, en cuello, mamá, si es usted, váyase en paz, váyase con Dios, no se preocupe por mí, que yo voy a estar bien, váyase en paz. Y me soltó ese escalofrío Ay. y se fue en paz. ¿Es normal o es anormal sentir esto? Pues claro, pues claro que es normal. Mi mamá, que murió hace ya 20 años, me acompaña cada día. Si ella quiere irse, se irá. Si está contigo es por amor. Te ama. Está contigo. No, no mires para otro lado. Háblale y déjale que te hable. Yo, mi mamá me habla cada vez que tengo que tomar una decisión complicada, cada vez que doy un giro hacia un lugar, me dice, Rafa, es hacia el otro lado. Nuestros seres queridos, a los que nos une un hilo invisible y tan poderoso que no somos capaces de imaginarlo, están aquí. Y es un error cerrar la puerta, cerrar los oídos, cerrar los ojos y no querer verlos. Porque están aquí para ayudarnos, para guiarnos. No sé cómo funciona esta vaina, Mauricio, pero te aseguro que funciona. Sí, señor. Así es. Siguen los oyentes de Bla Bla Blue compartiendo sus fenómenos inexplicables en el 316-692-5274 en este especial semana de Halloween en Bla Bla Blue. Y le cuentan lo siguiente, Rafa, dice, durante un viaje universitario, después de estar hablando de experiencias paranormales en el hotel, junto a otros tres compañeros, sentimos la presencia de alguien afuera. Como cuando sientes que alguien entra a tu habitación, pero no lo estás viendo. Creyendo que estábamos viviendo su gestión por el tema, decidimos hacer caso omiso. Luego de esto, yo oí que tocaron la puerta y mis compañeros no. Unos dos minutos después golpearon más duro y yo me asomé por la ventana junto a la puerta y vi una mujer con ropa de recepción diciendo que, que, que por favor me estaba regañando por hacer ruidos, que ya estaba tarde en la noche. Me giré a decirles a mis compañeros que había alguien del hotel en la puerta y cuando giré la cara de nuevo ya no había nadie. Preguntamos en el hotel al otro día y ninguna trabajadora tenía la descripción que yo les di. Bueno, querido amigo, yo soy muy reacio a interpretar experiencias que no haya vivido personalmente. ¿Por qué? Porque en esto de lo paranormal no hay nada escrito. Todo es especulación. La intuición de cada uno es lo que realmente vale. No hay libro que te ilumine ni que te aclare. Por eso yo te invito, a ti, Mauricio, a todos los que me escuchan, Hacer ese sencillo ejercicio de en absoluta soledad, tú solo frente al oscuro, preguntar hay alguien aquí, siguiendo un pequeño ritual, y te aseguro que vas a obtener una respuesta que te va a sorprender. No sé lo que vio nuestro amigo, pero me encantaría averiguarlo. Gracias Rafa, buenas noches, quisiera preguntarle a Rafa lo siguiente, cuando estoy en la cocina de mi casa hay momentos en los que siento que alguien me está viendo y volteo a mirar y no hay nadie, ¿eso solo me pasa o lo siento en la cocina? ¿Qué podrá hacer? Pues seguramente la cocina de tu casa esté impregnada por una presencia, por una energía, yo no hablo de fantasmas, hablo de energía, y en los lugares donde se ha desarrollado un momento de, de tensión dramática donde ha habido 
una fuerte discusión, donde ha habido una tragedia, donde ha habido una muerte, los lugares y los objetos suelen quedar impregnados por esa energía que a veces, por algún motivo que desconocemos, por tu capacidad, por el momentum, por lo que sea Dios que quiera que sea, se muestran y podemos entreverlos, podemos sentirlos. Están ahí. El que no lo quiera reconocer es que está cerrando los ojos a una realidad. Estamos rodeados por lo inexplicable. Nuestros ancestros lo sabían. Nosotros nos hemos dejado amortiguar, ensordecer, enceguecer por una sociedad que da importancia a lo que no lo es y que resta importancia a lo realmente importante. Vuelve a la mirada hacia tu interior, descubre la fuerza infinita que hay en ti y tal vez, solo tal vez, comiences a encontrar respuestas. Últimos mensajes, Rafa, porque llevamos a Voces y Sonidos para seguir en este especial de Semana de Halloween en Bla Bla Bla. Dice, buenas noches, amigos de Blue Radio. Una pregunta para Rafa en este último año. Me ha sucedido que en tres ocasiones me salgo de mi cuerpo y la última vez duré 20 minutos en una extraña experiencia. Estuve en lugares en el que había personas que ya habían muerto. Cuando volví, estaba mi pareja asustada porque estaba sudando y repitiendo que tenía mucho frío. En ese suceso sabía que si no regresaba podría quedarme allá. Fue muy extraño. Los saludan desde el municipio de La Plata, Marlon. Pues querido amigo, eh, eso obedece a varias eh, posibilidades. Puedes haber tenido un viaje astral, lee a, a Lopsan Rampa y entenderás ese camino. Puedes haber tenido una retroproyección o simplemente puedes haber tenido una pesadilla buenas noches porque a veces me ocurre que cuando me acuesto siento que algo o alguien se sienta a un lado o en la parte de los pies siento que el colchón se hunde y miro y no hay nada seguramente eso obedece a que alguien muy cercano a ti ha fallecido recientemente suele ser un intento de comunicación por parte de alguien que tiene que transmitirte algo. Esa intimidad en la conexión espiritual, en la conexión inexplicable, suele estar relacionada con una deuda de alguien muy cercano a ti que ya no está contigo y que necesita comunicarte algo, necesita hacerte saber algo. Y lo intenta, lo intenta, lo intenta, pero no encuentra el camino. Ábrete a él, ábrete, ábrete a él. Cuando sientas eso, en vez de, en vez de, de envolverte en la cobija, siéntate en la cama y pregunta quién eres y qué quieres. Y te aseguro que vas a obtener una respuesta pues ojalá este fin de semana tengamos alguna respuesta con la investigación paranormal en vivo en directo que estará haciendo Rafa Taibo y todo su equipo de investigadores para que lo sigan Rafa ¿qué tienen que hacer? ¿en dónde tienen que meter? ¿qué, qué pueden hacer los oyentes de Bla 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 para estar en vivo en esta investigación de seis horas? 
Pues mira, querido amigo, solo si tu curiosidad es mayor que tu miedo, entras en la etiquetera y buscas el evento Hay alguien aquí, edición Noche de Brujas. Ahora sí, si tienes miedo, si todo esto te impresiona, no lo hagas. ¿Para qué vas a pasar seis horas de angustia? No lo hagas. Si estás en una situación de debilidad anímica, si no te sientes fuerte, no lo hagas. Si estás eh, embarazada, no lo hagas. Si eres menor de edad, no lo hagas. Porque yo no sé lo que va a suceder, pero lo intuyo. Y vamos a abrir una serie de portales que tal vez cambien tu forma de ver la vida. Mucha gente me pregunta, no, pero ¿por qué hay que pagar? Hermano, tú sabes, querido Mauricio, que... Para, para, para transmitir un evento de este tipo con, con, con los requisitos de calidad a los que está acostumbrado la gente que me sigue, pues hacen falta 20 cámaras, un equipo de veintitantas personas, pagar una locación como la vieja estación de la sabana, pagar la plataforma a través de la que se transmite. Igual que cuando uno va al cine, paga su boleta, pues para vivir esta experiencia pues es necesario que nos ayudes a pagar los gastos que la originan porque no hay ningún canal de televisión en este momento que nos esté respaldando en este evento. Esto es fruto de los requerimientos de nuestros seguidores. Pero te digo, te advierto y te insisto, solo compra tu boleta si tu curiosidad es más grande que tu miedo. Rafa Taibo, siempre bienvenido a su casa Bla Bla Blue. Le mandamos un abrazo y estaremos entonces pendientes de lo que ocurra este fin de semana en esta investigación. Once de la noche, cinco minutos. Ya viene Javier Segura con voces y sonidos y seguimos en este especial, primer día especial, semana de Halloween en Bla Bla Blue. Con historias que merecen ser contadas, vamos a hablar de una historia que parece que todavía no está resuelta. ¿El homicidio? ¿El accidente? La extraña forma en la que murió Luis Andrés Colmenares. Este sábado también 31 se cumplen 10 años. Esto es Bla Bla Blue, ya regresamos. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy Elisena, aula reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Bla Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. 
Ya son las 11 de la noche y 7 minutos. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Las fuertes eh, corrientes del río Magdalena a la altura del municipio de Salamina han causado una grave emergencia amenazando con desaparecer toda esta zona del nororiente del Magdalena. William Ferro. La fuerza del río Magdalena ha causado una gran erosión en siete municipios del departamento del Magdalena, en el sector de Salamina. El río Magdalena arrasó la casa de la empresa Marbetran, que presta el servicio de ferry entre los departamentos del Magdalena y el Atlántico, dejando prácticamente incomunicada esta zona agrícola y ganadera de la región Caribe. Cor Magdalena ya dispuso de los dineros para iniciar los dragados y así frenar esta grave erosión que tiene a punto de desaparecer más de 150 mil hectáreas de tierra en plena producción y a miles de personas, de ganaderos y agricultores del departamento del Magdalena. 11 de la noche y 8 minutos, 100 uniformados custodiarán cementerios en la capital del Atlántico y su área metropolitana para evitar prácticas y rituales indebidos durante la noche del 31 de octubre. Daniela Mora. Familiares de un hombre sepultado en el cementerio viejo de Soledad Atlántico denunciaron que en este mes han profanado su tumba en dos ocasiones. Según las autoridades, en el lugar han sido abandonados elementos asociados con rituales satánicos. Para evitar nuevos casos, el coronel Olisquenio Flores, comandante operativo de la policía en Barranquilla, aseguró que durante la celebración de Halloween y la conmemoración del Día de los Muertos, se desplegará un operativo de seguridad con 100 uniformados en la capital del Atlántico y sus municipios aledaños. Lo que se quiere es evitar la profanación de los campos santos, teniendo en cuenta que lamentablemente estas fechas aún son utilizadas por algunos inescrupulosos para permitirse la profanación de los campos santos y por supuesto hacer prácticas y rituales. Además de los uniformados que estarán distribuidos en diferentes partes de Barranquilla y su área metropolitana, también se estarán vigilando los cementerios de toda la ciudad con cinco drones aportados por la institución. 11 de la noche y 9 minutos y hoja esto porque hay alerta entre organizaciones animalistas de Cali por el sacrificio de mascotas los días próximos al Halloween. Además, se intensificarán los controles para evitar que grupos de motociclistas realicen caravanas en esta celebración. Alejandro González. Pues hay dos preocupaciones en Cali para la celebración de Halloween este fin de semana. La primera es el gran número de animales que están apareciendo degollados y apuñalados en las calles de la ciudad, al parecer que han sido utilizados para la realización de ritos, situación que se puede agravar esta semana previa del 31 de octubre. Así lo denunció Nayibe Jiménez, edil de la Comuna 21. Como estamos en el mes de octubre, hemos encontrado de animales ya degollados, como apuñaleados. Ya fuimos acá con la policía ambiental, hablando con la comunidad, pero pues no sabemos quién está atrás de todo esto. Otra situación preocupante es el anuncio de varios grupos de motociclistas que están convocando a caravanas en la noche de Halloween. Por esta situación, el secretario de Seguridad de la capital del Valle, Carlos Rojas, anunció que intensificarán los operativos para evitar estas movilizaciones. Vamos a proceder también con un poquito más de fuerza y de mayor control en los temas de movilidad. Y en los temas de, de seguridad policiva, tenemos un plan con la policía debidamente coordinado y con el ejército tendremos presencia en varios sitios de la ciudad de Cali. A pesar de que en Cali no habrá medidas restrictivas como toque de queda en esta celebración, las autoridades anunciaron operativos para evitar que se violen las normas biosanitarias en la noche de Halloween. 11 de la noche y 10 minutos en el barrio Aures 1 de la localidad de Suba en Bogotá, delincuentes asesinaron a un hombre de 31 años por robarle su celular, Estefanía Montaña. Javier, el hombre fue identificado como José Reinel Perdomo, de 31 años. Él perdió la vida por robarle su celular. Estos hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre en la localidad de Suba, en Bogotá. Habla el secretario de Seguridad del Distrito, Hugo Acero. Lamentar desde luego el asesinato de José Reinel Perdomo el día 18 de octubre y ahí estamos trabajando con la policía y con la fiscalía. Este 
y otros casos que han sucedido, desde luego tenemos muy buenos resultados respecto no solamente a la identificación, sino a la detención de los responsables y en eso estamos trabajando. Sin embargo, la Secretaría asegura que el robo a celulares en la capital se ha reducido en un 23% en este año. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 11 minutos, la noticia en desarrollo, la cadena ABC de Estados Unidos, el periódico Los Angeles Times, la revista Newsweek y una agencia de noticias filial a Bloomberg, entre otros medios, tendrán que presentar una declaración escrita sobre su personal, finanzas, eh, finanzas operaciones e inmuebles radicados en China como represalia por las restricciones a la prensa china en los Estados Unidos. La cifra de la alcaldía de Bucaramanga informa que las UCI crecieron un 149% desde que empezó la pandemia. La ciudad registra 1.089 casos activos, 41 de los cuales están en UCI y 497 hospitalizados. Y seguimos atentos al huracán Z que comenzó a azotar este lunes los centros turísticos de Playa del Carmen y Cozumel con fuertes lluvias y vientos mientras avanzaba por el Caribe hacia la península de Yucatán. La ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba BluRadioCo. Sigan disfrutando de Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que eres parte de la generación que lo merece todo, que nos viste crecer y nos llenaste de inspiración. Tenemos la oferta diamante del Banco Popular para pensionados, que te acompaña y te permite alcanzar todos tus propósitos. Visita nuestras oficinas y solicita tu cuenta diamante, CDT, Presta Ya, Tarjeta de Crédito Diamante, Casa Ya y disfruta de todos los beneficios que tenemos para ti. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Un, dos, tres, por ti. El cáncer de seno es un tema que no debemos esconder. Uno, mueve los dedos de arriba hacia abajo. Dos, en círculos. 3. De afuera hacia adentro. Y listo. Hazte el autoexamen en casa. Cuídate. Es por ti. Blue Radio. Si es humor. Es humor. No, 
llegar un domicilio de comida para el presidente Duque. ¿Ah, sí? Sí, la reforma a la justicia, la moción no. de censura del Mindefensa y una carta de Claudia López. No, no, pero no entendí eso. ¿Qué clase de comida es? Pues tres papas calientes. Sí, es opinión. ¿Qué significa para el LNN la baja de alias Uriel? Era una persona que está tratando de influir en las nuevas generaciones, en los jóvenes, por medio de atraerlos por la red y por implementar una especie de comando cibernético para tratar de influir y de tener incidencia en su ideología y en su accionar terrorista. Voz Populi. Pero, Santiago, Jorge, Alba, Camilo, Oscar, ¿por qué ustedes los viejitos sí, cuando se ponen una máscara sacan tanto la lengua por el rotico? Sí. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Les saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Les habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Mamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. La pistola lo miraba fijamente bajo el mantonillo cromo de su veneno. Disparo repentino, penetró cada partícula del aire y luego se cayó. Se derramó la primera gota ya, por la cien, se derramó la primera gota ya, por la cien, se derramó la primera gota ya, por la cien. La muerte lo miró de forma desafiante Con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante La bala entre tanto suspendida fija Bailaba un asesinato girando Sobre sí misma se perdió de vista La vida con su pista Mientras joven padece ante el deseo Su conquista el suelo De rodillas su peso Cambia lentamente del rojo al hielo Angelitos de papel de la noche, 18 minutos especial, semana de Halloween en Bla Bla Blue ya tuvimos a Rafa Taibo hablando de sus experiencias y muchas preguntas y muchas eh, respuestas también que les dio a nuestros oyentes en nuestra línea de Bla Bla Blue 316-692-5274 avanzamos y hoy es lunes de historias que merecen ser contadas esta canción se llama La Bala y hace parte de la banda sonora de la serie de Netflix Historia de un Crimen Colmenares porque la historia de Luis Andrés Colmenares se convirtió en una pesadilla Halloween que ha tenido diferentes explicaciones desde diferentes ángulos, desde las notas de los noticieros, desde esta serie de Netflix y desde profundas investigaciones como las de nuestro invitado de esta noche, Fernando Salamanca. Hoy en Historias que merecen ser contadas, los 10 años del caso Colmenares y otros crímenes sorprendentes en la historia de Colombia. Bienvenidos. Bienvenidos. 
Te lo miro de forma desafiante Con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante La bala entre tanto suspendida fija Bailaba un asesinato girando Sobre sí misma se perdió de vista La vida con su pista Mientras joven padece ante el deseo Nuestro invitado de esta noche es Fernando Salamanca Les decía, es un investigador y periodista Autor de los libros CSI Colombia Y 10 crímenes sorprendentes En la historia de Colombia Fernando, buenas noches y gracias por estar aquí en Bla Bla Bla. Mauricio, encantado de estar en tu programa. Y buenas noches. Bueno, Fernando, eh, ¿usted hace cuánto se dedica a investigar este tipo de temas que tienen que ver con ese tema sórdido del crimen, <risa> del homicidio, del asesinato? ¿Hace cuánto está en esto, Fernando? Mauricio, yo creo, yo diría que algunos cinco años que me uh -huh. llegué por hacer al mundo de, del crimen, de las investigaciones, de los peritos, del mundo de los fiscales y de los casos sin resolver, la mayoría. La mayoría de casos sin resolver. Hablemos puntualmente de este triste aniversario de este fin de semana. Cuando les estaba contando a los del equipo de Bla Bla Blue que íbamos a hablar de este tema y a todas las personas con las que converso, y digo, no, es que este fin de semana, este 31 de octubre, se cumplen los 10 años de la muerte de Colmenares. La gente no podía creer. Fernando, ¿10 años ya? Ya han pasado 10 años. 10 años, años. Increíble. Mauricio. 10 años, y aunque el, el, en estricto orden judicial, el crimen ya, digamos, ya tiene una explicación, pues, digamos que hay un manto de duda que va a permanecer, yo creo que durante muchos, muchos años. Porque no hay, no, hay, no hay una verdad que, que nos dé la certeza de saber qué, le, qué pasó con Luis Andrés eh, eh, ese 31 primero de noviembre, ah, después de que se salió de la discoteca con Laura y con Jesse. Bueno, vamos a poner a los oyentes en contexto. En contexto. Bueno, Fernando, cuénteles a los oyentes un poco del contexto, ¿sí? de esta historia de Luis Andrés Colmenares y qué fue lo que ocurrió ese 31 de octubre de 2010. El, el contexto, Mauricio, el, les cuento primero, yo escribí un, el libro CSA y Colombia hace tres años, el libro básicamente busca mmm, contar cómo se decodificaron y se investigaron los varios crímenes de la historia de Colombia eh, de los últimos 20, 25 años. O sea, hay crímenes del 99, el caso de una monja que fue encontrada muerta eh, afuera de Bogotá y, y la culpable pues, fue una compañera suya del Tecumvento y es el caso Colmenares que en, en Colmenares puede ser el caso más importante de la historia judicial de Colombia de los últimos 25 años Mauricio y lo es porque tiene todos los ingredientes de un, de un drama que merece una novela por un lado se trata de dos chicos jóvenes de de familias con mucho poder adquisitivo, se trató de un caso de coyuntura regional, porque Luis Andrés, la familia de Luis Andrés es Guajira y Laura pues es bogotana, y sobre todo la forma como murió Andrés, que hay muchas dudas, hay muchas dudas, hay muchos puntos que no se han resuelto, y hay, y hay, y hay muchas cosas que la gente se pregunta. ¿Será que sí murió así? ¿Será que sí se cayó al caño? Como lo contó Laura? ¿Y cuál fue la, cómo fue la forma que, lo que la, 
que la justicia en última instancia logró responder esas preguntas y lo respondió con la ayuda de la ciencia. Sí, bueno, y entonces recordando y para poner el contexto y seguir con el contexto, Luis Andrés Colmenares es un, eh, un joven, era un joven que venía de Valledupar, ¿no? De La Guajira. Y venía... Perdón, de La Guajira, perdón, de La Guajira. Él, él de, la de, Guajira. La, de Villanueva. De Villanueva, perdón. Villanueva, Villanueva, Guajira. Venía de Villanueva, Guajira. Eh, sus padres, pues con algo de esfuerzo, lo mandaron a Bogotá a estudiar. Como hacen muchos papás que hacen todo el esfuerzo y pues pase para Bogotá, consigas una buena universidad y entró a estudiar en la Universidad de los Andes de Bogotá. Después de esto, eh, él empieza a estudiar y conoce a sus compañeras. Y ahí está, ahí es cuando empieza a enredarse esto, que una de sus compañeras era <risa> Laura, era Jesse Quintero sí. y, los y demás. Laura. Y los demás, porque eran amigos, básicamente. Eran amigos de... Todos amigos. Sí, uh -huh. y era, pues eran chicos de 20 años. Y está Ahí otro es personaje el... también, eh, que se llama Carlos Cárdenas, ¿verdad? Sí, Car Carlos Cárdenas, exacto. Que él era el... A fin de nuestro contexto, era el exnovio de Laura, que es la principal sindicada de, de, de todo el caso. Entonces, Laura Moreno era novia de Carlos Cárdenas. Uh -huh. Llega Luis Andrés Colmenares de Villanueva, Guajira, y llega a estudiar a la capital. Ellos sí, sí. parece que tuvieron un, un romance, un ¿cómo se le puede llamar esto? Una, una relación fortuita o, o un acercamiento, un flirteo. Yo creo ¿Según que según lo cuentan las investigaciones. Yo creo que fue un acercamiento inicial, uh -huh. pero yo creo que desde, desde un comienzo Laura la mandó a la zona de a la prisión, a la zona uh -huh. de amigos. Eh, sí, eh, eh, Luis Andrés era un chico. Era para los, les contamos a los eh, a los oyentes. Andrés era un chico supremamente pilo. A ver, pilo que era un campeón, campeón de atletismo en el colegio. Era monitor de tres materias en los Andes. Sacaba unas notas excelentes. O sea, tiene un futuro académico muy prometedor. Y Laura era, era, pues la verdad, no, chica promedio, pues no era tan mal estudiante. Luis Andrés queda flechado de Laura en una fiesta fuera de Bogotá y comienza, comienza un acercamiento, bueno, como se acercan los chicos a los 20 años, con algo de timidez, con algo de ansiedad, buscando cortejar a la chica que le gusta, y, pero digamos que él siempre se estrelló contra una pared muy fuerte, pues que fue, era la figura de, del exnovio, y también como una, una complicación por parte de Laura de querer estar como sola y acompañar al mismo tiempo. Digamos que ese es el precedente inicial de todo el caso. Y, y, parece, y una situación que pues, desembocó en el 31 de octubre del, de hace 10 años, Mauricio. De hace 10 años. Usted hablaba también de la cultura eh, regional. Y también claro. en la serie también se podía ver eso de las diferencias y de, 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 las, de la persona que llega de Villanueva Guajira a el pelado gomelo bogotano de papa caliente en la boca que normalmente, <risa> pues no normalmente, que a veces le da por mirar como con otros ojos a esas personas que vienen de otros lugares del país. ¿También hubo un poco de eso? ¿Un poco de mirada por encima del hombro? 
yo, yo creería que, yo no me atrevería a decir que, que hubiera habido algo de eso, por lo menos antes de, de la muerte de Luis Andrés, pero pudo, pudo haber sido un factor a tener en cuenta, por lo menos para la relación, como el, la situación inicial de, de Luis Andrés y de Laura. Lo que pasa es que después en el caso sí, esa rivalidad regional pues es que hoy marcada. En primer caso, Mauricio, porque pues, el, el primer fiscal del caso era, era, fue, Luis Antonio Luis, fue Antonio Luis González, que fue un abogado, un abogado penalista y un fiscal de, de mucha experiencia, de, de, de un pellejo muy fuerte, y él, él es el que digamos, abre el caso contra Laura y contra Jesse. La casualidad, la casualidad es que él, él, este fiscal era de, de Villanueva, al igual que la familia Luis Andrés, y hay una coincidencia regional que se transmite o que se adapta a una coincidencia judicial. O por lo, y eso es lo que da, da el primer paso al caso y, y, lo, y lo que conocemos la, la mayoría de, de quienes hemos leído o escuchado el caso, que es yo creo que la inmensa mayoría de colombianos. Esta noche estamos en este especial de semana de Halloween en Bla Bla Blue y nos acompaña Fernando Salamanca, escritor eh, del libro CSI Colombia y escritor de otro buen libro también, 10 crímenes sorprendentes en la historia de Colombia. Estamos hablando de estos 10 años ya del caso de Luis Andrés Colmenares. Hablamos entonces de Laura Moreno, exnovia de Carlos Cárdenas, y existe otro personaje, una mujer que se llama Jessie Quintero. ¿Ella qué rol estaba jugando en este grupo de amigos? Era, ella era, era la mejor amiga de Luis Andrés Colmenares. Y para efectos de la investigación, ella fue, fue de las... Creo que la penúltima persona que lo vio con vida. Entonces, digamos que la, la, Jessie puede, puede haber dado una, eh, in, indicios o señales de, lo que, de, cómo, fue, de cómo fue el los últimos minutos de vida de Luis Andrés. Una mujer, pues, una chica muy bonita, una familia adinerada, y, pues, que por azar, por azar, por azar, azar de la vida terminó enredada con Laura en, en este caso. Hasta donde yo sé, ellas, ellas no se llevaban nada bien antes de, de la muerte de Luis Andrés, pero digamos que la... la, la la vida punta de golpe la unió a las familias para, bueno, para asumir la defensa de, de la acusación de la fiscalía y, 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 echar, y echar a andar el caso, en, en, por, por lo menos por la parte de la defensa. Uh -huh. Bueno, hablamos para... en... Sí, perdón, transcurría. Adelante. No, en, inicial, inicialmente el, la acusación va en contra de ellas dos. El, uh -huh. el, básicamente se... Lo que se presume es que ya saben quién, quién cometió el crimen, pero no lo quieren saber, o no lo quieren contar, perdón. Y, eso, y ahí es donde comienza a enredarse la pita con Cárdenas, con los, con los amigos. Y digamos que ante esta avalancha de, de, pues de pruebas, o por lo menos de inicios de la fiscalía, de lo que dice la gente, de la indignación, cuando el caso comenzó a circular en los primeros años, pues fue a apelar a a una, una defensa basada en, en científicos y en una buena estrategia, estrategia jurídica. Por eso claro, el caso eh, le incluye en el libro. 
Claro, bueno, y después de esto, entonces después de que eh, este muchacho, Luis Andrés Colmenares, buen atleta, buen alumno, quedó flechado por Laura Moreno, que ya era exnovia de Carlos Cárdenas, él sintió que podía acercarse a ella y que podía de pronto, que ahí había algo, pero según su interpretación, como escritor sí. y como investigador, ella lo mandó a la friendzone, allá a la zona de los amigos, eh, y seguramente Luis Andrés estaba un poco ilusionado. Siguieron sí. seguramente estudiando, ¿y en qué momento eh, se planeó entonces y cómo ocurrió esto de la fiesta del 31 de octubre de 2010? Que era una reunión en un bar, tengo entendido. Sí, en Penthouse, ahí en, en, en la zona de, de Virrey, que es la zona rosa de Bogotá, la zona rumbera. Uh -huh. eh, no, era una reunión de chicos, chicos de, de la universidad, en un bar, digamos, de que aquí concurren muchos chicos de los Andes, de la Javeriana, de universidades, normal, y, y, al, y ese día se sumó el, la ansiedad por estar con Laura, los tragos, los malos tragos, la depresión, el rechazo, digamos, fue un cóctel muy fuerte para Luis Andrés, para un chico de 20 años, sí, lo que yo me insisto es eso, en, y digamos que lo, lo que hizo Luis Andrés fue, fue escapar, o salir corriendo en el sentido más literal de, de, de la realidad y de la zona, del lugar donde estaba. Del bar, salió corriendo del bar, de, ¿no? De, o sea... sal, salió, salió corriendo del penthouse, eh, bueno, Laura, Laura en un punto lo rechaza y lo mataron así definitivamente a, al carajo, digamos así. Y Luis Andrés ya borra con sus buenos tragos, con el corazón roto de, de, de escapa como lo haríamos muchos de nosotros, salir, salir corriendo del sitio donde, que, donde está despechado y, bueno, como correr en busca de una respuesta de la vida, de la noche, del destino. Y, lo que, y, lo, y de, detrás de él sale, sale Jesse y Laura. Digamos que la, 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 la teoría, lo que, lo que sea, o sea, ya está probado por los testimonios, es que él salió corriendo desde el, el parque del Virrey donde quedaba la, la, la discoteca hasta el carullo de la calle 85 con carrera 15. Esos son unos 400 metros, unas 6 cuadras, en los que él fue a comprar algo, un, un perro caliente, una hamburguesa, algo para bajar, bajar, bajar el hambre o la ansiedad. Y hasta, hasta ese punto llega Laura, llega Jesse, creo que en, en camioneta, algo para el estilo. Y... Esa es la, como la última, la última vez que, que, se le, que se ve a Luis Andrés con sus amigos, o por lo menos con ellas, con ellas dos. Ya eso es lo que, lo que pasa y es que él sale corriendo en dirección a, al, al sitio donde murió, finalmente, que es, muy, que es el caño de Virrey. Uh -huh. Para los que vivimos en Bogotá, de, eso son unas siete cuadras, es un trayecto re, relativamente largo para una persona, pero recordemos que a Luis Andrés era atleta, y por eso te, te, comenté, te comenté ese dato al principio, que ese dato es muy, muy importante en, en, la, en la teoría de los casos. Claro, porque le pueden decir, usted normalmente con unos tragos en la cabeza, y después de haber comido algo, lo que sea, no corre siete cuadras, pero si usted es atleta, de pronto no, sí. claro. Y si, y, y, si está, y, y, y si está con el corazón roto, y sale de una fiesta de Halloween... <ríe> Y, claro. y quiere huir de eso, de pronto sí, ¿no? De pronto el dolor sí lo, lo hace uno correr. Claro. La, ¿Y cuánto, 
¿Cuántos no hemos hecho un... borrachos nosotros? Sí. Sí, muchas cosas. A, 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 to, a todos nos ha pasado. O sea, a todos nos ha pasado. Y, y, y hemos ido Después, a la casa de tenemos una morada pipiendo. No, 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 hacer. O no, hacer o no, se, no se emborrachaba hasta en la madrugada. Uh -huh, la reunión de Luis Andrés fue una muy normal. Fue la, la de chico despechado. Y bueno, Luis Andrés sale corriendo. Bueno, los que salen en Bogotá, la carrera 15 es una carrera, más, una carrera grande de Bogotá. Y, y él sale corriendo, Laura. Moreno, que es la, la, la persona eh, que, la, que lo vio, lo vio la ve con vida por última vez, sale detrás de él, lo, logra alcanzarlo a un par de cuadras antes del caño, pero discuten y, y, además, y discuten, él, él la empuja y, y se va corriendo hasta hacia la oscuridad. Porque digamos, el caño en Virra y es un caño, es una zona verde, relativamente llena de árboles y a las 2 de la madrugada, pues es supremamente oscuro. Entonces, digamos que lo que cuenta Laura y lo que se, se logró establecer es que eh, Luis Andrés sale corriendo y, y digamos que salta el vacío. Es decir, sal, sal, salta el caño o se cae en el caño, digamos, digamos en términos más, para ser más precisos. Lo que pasa después, sí, es ahí en la, las mil teorías. Digamos, la primera necrosia que se le hizo a Mauricio indicó que Luis Andrés recibió un golpe supremamente fuerte en, el, en, el, bueno, en, el, en, la, en la frente hacia el costado derecho. O sea, que él se dio de frente con, toda la, con todo el impacto contra el suelo. Uh -huh. cuando, cuando uno va corriendo, uno, uno en situación normal, uno corre y, y si se tropieza, el, el, la sí, respuesta claro. inmediata, inmediata es colocar las manos. Eso es claro, pero Luis Andrés quedó claro que no colocó el mano, sino que se dio, se dio, se dio contra el suelo de frente. Uh -huh. y, y súmale a eso, que él fue inconsciente. Porque uh -huh. se y, y para contarles también, sí, Fernando, a, lo, a los oyentes también que están fuera de Bogotá, muchos conocen el caño eh, eh, este del, o el canal este del Virrey, pero este, este canal tiene una característica y es que eh, está hecho o está recubierto de ladrillo. De ladrillo de ese, el normal, el de, el de, el de construcción, eh, todo el caño tiene recubrimiento de ladrillo por donde pasa una corriente de agua que normalmente no es muy, no es muy fuerte, no, no, no es muy caudaloso, es un caño como tímido, no. No, es, no es un lago, no se cayó a, a un río, no. Esto es un caño no, no. que baja desde las montañas de los cerros orientales de Bogotá y que simplemente va transportando agua y ese caño tiene esa construcción de ladrillo. Entonces, lo que nos está explicando Fernando esta noche es que eh, un, una de las teorías es que él estaba corriendo, estaba muy oscuro, mmm, estaba con este dolor y en, se tropieza o, 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 se, o, o, o como cuando uno está caminando oscuro en una escalera y no pone bien el pie, no se da cuenta que hay un escalón y esto corriendo, pues lo que arroja es que uno termine de frente y termine la, 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 la cabeza eh, y la parte derecha, como usted lo está contando, golpeada contra el piso, porque o sea se fue de frente. Esa es una de, la, claro. de, las, de, las, de las explicaciones, ¿no, Fernando? Claro, Mauricio. Y, y esa es la explicación de, de la primera necrosis que se le hizo a Luis Andrés, que se hizo al, a los dos días de... de cultura que fue el 2, 2 de noviembre del 2010. Y, esa, y, la, y posterior, posterior al... al 
a la caída y el, y el golpe que precipita la, la muerte de Luis Andrés es porque queda inconsciente y él muere ahogado. Digamos, en, en, en la necropsia es que hay residuos de agua, de agua lluvias en los pulmones. Luis Andrés queda inconsciente y muere ahogado pues a los 15 minutos, a los 10 minutos. No, no, no logra despertar. No, no, no logra despertar a tiempo para levantarse. Digamos, esa es una de las teorías. Y hay una de las teorías. Y, y hay una también dentro de esta historia que también es inexplicable es que cuando fueron a buscarlo por primera vez al caño, él no estaba. Pero cuando claro, hubo unas, un, sí, es, es, un segundo es, barrido, es, un segundo rastreo, ahí se apareció. Claro, porque ahora el, lo que, lo que te mencionaba, el Virrey es una zona verdosa, casi un parque público Bogotá, sí. y muy supremamente oscuro. Que, y el primer, el primer llamado fueron, fue a las... Dos y media de la mañana, yo calculo, después de que llega Jesse, llega Laura, Laura es la última persona que lo ve con vida y les cuenta pues, que, que Luis Andrés se desapareció. ¿no? Que él no le encuentra, que lo llama, que ella cree que se, ella vio que fue lo último que vio y es porque se, se, se cayó al caño y lo buscan y lo que hacen ellos es acudir al CAI, que hay. Está ahí en la, en la carrera 15 sí, y la, la policía lo busca, pero lo que se logró establecer en, durante la etapa final de, del juicio es que la policía buscó, lo buscó mal, lo buscó en las carreras, en las patadas y lo que hizo fue llamar a un primer grupo de bomberos que llegó, yo, yo creía que una hora, media hora después, yo creía que no, no, no era tan tarde y ellos buscan, hacen una búsqueda también por encima comienzan desde la carrera séptima, donde, desde la avenida, y bajan hasta la autopista norte. Entre la carrera séptima y la autopista norte, para los oyentes que no son de Bogotá, son unas 15 cuadras, más o menos, unos 200 sí. metros, un poquito más, no, más, 300 metros, más, y más. lo buscan y, y no lo encuentran. No lo encuentran. Un, uno de los amigos le dice que busquen... El, el, el punto ciego de, de todo el caño es justamente debajo de la carrera 15 con, 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 con el virrey, que es, que es un sí. tubo de salud gigante, es como que tiene unos es un puente. de agua. Es un puente, sí, es un claro, porque sí, va claro, bajando el caño, va bajando el caño, sí, y se encuentra, el caño se encuentra con la famosa carrera 15 que nos está contando Fernando, y eso es un puente. Entonces, ahí usted, si usted se mete, querido oyente, ahí se puede, se podría esconder de lo que usted quiera. Claro, claro no estamos diciendo que él se haya escondido, sino que es largo, es, es una, la carrera 15 tiene tres carriles y además tiene andén. Entonces, ese tubo, ese tubo es, es, es bien, 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 bien largo. Claro, y ese tubo, y, pero ese tubo tiene la particularidad. Eh, Mauricio, de que, de que tiene, de que tiene niveles, niveles, de, niveles de desagüe. O sea, como si fuera una escalera. Entonces, tiene okay. dos, tres niveles, y en, un, y en el medio de los dos niveles fue donde 18 horas después, porque ese, es, en, esa primera, eh, en esa primera búsqueda de bomberos y de policía y de amigos, pues no lo encuentran. Y los bomberos dicen, no, el, su amigo se fue, se quedó dormido por ahí, o fue un taxi para la casa, me voy a ya ven, mañana en la casa, que se, se, seguro aparece. Pero obviamente, pues, Luis Andrés no apareció, la familia Colmenares, 
Oneida y, y el hermano Luis Andrés, pues, pues recién la llamada de uno de los amigos en que Andrés está desaparecido y pues, hoy comienza la alarma, van como la familia, van ellos, van tíos, eh, ya a las 6 de la mañana lo busca por hospitales, por clínicas, por la zona y no lo encuentra por ningún lado. Y pensaron en, pensaron en ir a, a medicina legal, pero creo que era, era lo, la última, la última, o sea, como el, como el, el último sitio al que irían ellos. Entonces, lo, lo, lo que se hace después de la familia, lo que se decide hacer es hacer una nueva, pedir a los bomberos de Chapinero que se haga una, una buena, una nueva búsqueda, esa es que se meta debajo en la carrera 15, y ahí es donde la encuentran a las 6 de la mañana. Y lo encuentra, pues, se encuentra en el cuerpo de Luis Andrés. Claro, y lo increíble es que uno, si uno está corriendo, y yo no soy forense, y usted se cae en el caño por accidente, y usted se golpea, pues usted de pronto pudo haber quedado herido a unos metros de donde cayó, pero no debajo, sí. metido debajo de la, de, la, de la avenida que estamos diciendo. Claro, sí, sí. Claro, ¿no? sí porque ahí la cuestión es que como el, el que inconsciente, pero en la, en una de las teorías que fue la que al final tuvo mayor peso eh, ante la juez fue que el que quedó inconsciente y digamos que lo, lo más difícil de probar ahí en ese punto es que el agua lo arrastró porque lo arrastraría sí. unos 100 metros y bueno, y, claro, y, y, está, y está probado por el IDEAN y por, y por estudios de ingeniería eh, hidrológica que el pues que esta semana llovió de una forma impresionante, como llueve en todos los noviembre en Bogotá. Y que sí, el caudal, sí, sí. según ellos, daba para que arrasara un cuerpo de unos 75 kilos, de calculo yo, que pesaba Luis Andrés 70 kilos. Pero ahí, ahí, ahí el punto, Mauricio, es que el menor se hace la necropsia, Luis Andrés lo entierran en, en Villanueva. Y además que la muerte queda así, como en, en un punto de aceptación. Digamos que él está muerto y, y la familia intenta hacer su duelo. Lo que pasa es que ahí es cuando viene la, la, famosa, la famosa revelación de Luis Andrés a la mamá en los sueños. Que Luis Andrés, no, Oneida sueña que se le aparece su hijo y le cuenta o le le revela que no, pues que no murió por accidente, sino que lo mataron. Esa medida, por supuesto, ella, ella de, lo comentó con la familia, la familia no le hace mucho caso, y lo que hace ella lo que haría cualquier mamá que perdió a su hijo, y ir a donde, ir a, a donde el fiscal y contarle el caso, y contarle eso, pero el, ella apunta de constancia de ir todos los días a palo quemado durante, no sé, durante unos meses, hasta que el fiscal, un fiscal le bueno, sabe que eh, interponga un recurso y, y de acuerdo a, a lo que el, se le responda al recurso, el, el caso se puede trasladar o se puede reabrir. Y eso es lo que efectivamente pasa del primer fiscal que tuvo el caso, que un fiscal bogotano, el, la familia Colmenares presenta un recurso, digamos así, y para que se investigue más el caso y se sale y se tengo una teoría diferente a la del accidente de, de su hijo y, 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 y esa petición llega al despacho del, del fiscal González, Antonio Luis González, y él, él sospecha algo y, bueno, él, él le pide a un forense muy 
eh, con mucha experiencia, que se llama, es, es el doctor Máximo Duque. Máximo Duque fue director de medicina legal durante unos cinco años y es un forense que ha estado en muchos casos, en Colombia, en Estados Unidos, ha estado en casos de, 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 de falsos positivos, de muertes de secuestrados, hablando, hablando, invitado como experto. Y el, el fiscal González acude al doctor Máximo Duque le pide que, que se haga una segunda necropsia. Entonces, el doctor Duque va hasta, hasta el cementerio de Villanueva, hace su, su, su peritaje y su, su teoría, su, lo, que él, lo que el cuerpo de Andrés le señala al doctor Máximo es que no fue un accidente, sino que él pues, fue un asesinato. Él, él entrega su, su reporte de unas 30, de unas 30 páginas y, y, y con esa prueba tan, o con ese indicio tan fuerte, digamos que se abre el caso Palminares, que ahí es cuando ya y, salen los medios y uh -huh. comienza como a contarse la historia en las revistas, Fer, en las redes sociales. ¿Y qué y que, y que, eh, salió en, de esa segunda necropsia? ¿Qué datos arrojó esa segunda necropsia que dieron para que se, 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 se lanzara la idea o la tesis de que eso fue un homicidio. ¿Qué pasó ahí? Porque en la primera hablamos del golpe y en esta segunda, ¿de sí. qué estaban hablando? Digamos que en ese caso, lo que, lo que yo lo que yo comprendí del doctor Máximo fue que él, él le dio una, una lectura diferente a las heridas ah, okay. que al que le dio la, la primera necropsia. Digamos, el, la, la herida que la primera forense interpretó como un golpe contra el suelo, Máximo, el doctor Duque la interpretó como un golpe con, con un botellazo. Oh, oh, oh. Y a eso se puede sumar el, el número de la, la, laceraciones en, en la zona del tórax, por delante y por detrás, que él interpretó como una patadas o con palos, con, con elementos contundentes y una cantidad impresionante de golpes. Y eso, Fernando, empezó a señalar ya a Carlos Cárdenas, porque entonces era quién podría haberlo golpeado. Pues el exnovio que puede decir no se metan, ¿no? Era, era también como eso. No se metan sí, con mi exnovia. Claro. Usted está muy. Oh, ¿no? exacto. Y ahí se, ahí se une con, con la otra arista del caso, que es el que es, que es el, el, lo propiamente lo sentimental. Lo, lo novelesco. Sí. Que ya, bueno, ya el, el conflicto emocional de los chicos, claro, digamos que se une un peritaje que es, una, pues, es un indicio muy, muy, muy fuerte y que da, sí da para abrir un caso, se une con los testimonios de los, de los chicos, de Laura, de Jesse, y, el, y, el, y, y lo que se hace es buscar un culpable. O por lo menos, y, y, y los primeros culpables fueron la, ellas dos, Laura y Jessy y Cárdenas. Ellas por encurrir y él por... Porque igual Cárdenas no, no se ayudaba mucho ante los medios y era como muy arrogante. Y, 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 y él, fue, él fue el primer, el chivo expiatorio. Como era el, el culpable obvio. Sí. Lo que tú decías ahorita... El, no se meta con mi novia, un problema más, más de casi de, de macho alfa. Eh, ¿Usted qué bueno, se dedica a la investigación de, de esto, Fernando, y a este tipo de, de, de historias? ¿Usted eh, 
siente que este caso sí fue mediático y que este es el que conocemos todos y que pronto hay otros <ríe> en los archivos en este preciso momento que no conocemos de historias como esta parecidas entre universitarios, pero pues que no, no salen a la, a la luz de los medios de comunicación. Sí, y lo que pasa es que el fue un caso que, 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 que reunió muchas, muchos elementos que lo hicieron muy mediático, la muerte, la muerte que de todas maneras cae en el misterio, bueno, aunque fue resuelta en teoría, eh, todos los aspectos que comentamos hace un momento, Mauricio, uh -huh. y, y eso es lo que, lo que metió en el caso más, más comentado en la historia de Colombia, estoy seguro. Yo creo que ni el caso de Galán fue comentado como el Colmenares. Yo creo que hay otro. Sí. Y, y pues, uno de los que yo muy sonado, pero hubo dos casos eh, que salen en el libro. Y uno de ellos fue, fue el, el caso de, de una niña eh, que la, bueno, que fue violada y asesinada en una estación de policía en el 94. Ah. Yo creo que tú te acuerdas, el, algunos oyentes o Mauricio, ¿se, se acuerdan de... Eso fue en la estación de Abajo de los Andes, en la estación Germania, uh -huh. que fue un caso muy parecido al de Juliana Samonín. O sea, ah, una, claro, una, sí. una respuesta de, la, de, la, de las personas muy fuerte. Pero con Juliana, Juliana recordemos, fue la niña que, que Rafael Uribe Noguera pues, violó, asesinó en su apartamento en Los Rosales, un barrio muy exclusivo de Bogotá. Y el caso que de, de esa niña, de, ella se llamaba Sandra... Sandra Vázquez, Sandra Catalina Vázquez, tenía 11 años y pues fue encontrada muerta por su, por su, por su madre en un baño de la sesión de policía. Y como pues, eso causó un revuelo impresionante en, en, bueno, en, ante la comunidad, ante la policía, eso causó marchas, eh, plantones, fue un proceso muy duro pues porque fue, la, fue como, como que la policía, fue como la gota que derramó la copa frente a las actuaciones de la policía con los ciudadanos. Sí. El descontento que había entonces fue el, lo que terminó por dañar la relación con la institución. Según un caso que, se, que duró, mira tu Mauricio, 20 años, pero lo judicial fue unos 7, 8 años porque eso pasó por, por medicina legal y fue el primer caso que se resolvió con pruebas de ADN en Colombia, en, colabor en colaboración con los Estados Unidos, que eso es clave, pues en mi libro y, y las personas les contamos que los primeros casos que se resolvieron con ADN, con genética, con luces forenses, pues tuvieron una, una ayuda directa del, del FBI de Miami y de Los Ángeles. Y Fernando, usted... Pero este de los Andrés Colmenares sí, porque ya aquí le sumamos redes sociales. Y entonces, claro. en ese momento, hace 10 años, ya es las redes sociales y la tendencia, el hashtag. Y aparte de eso, que hay que entenderlo el padre eh, de Luis Andrés diciendo en todos los medios, a mí, lo, lo de mi hijo fue un homicidio, eso no me lo quitan de la cabeza... Y, y obviamente hay que entenderlo, ¿no? Independientemente de todos los... Claro. El dolor. Y el, el, dicen que el dolor más grande que se siente es el de la pérdida de un hijo. Los hijos normalmente estamos acostumbrados o, o nos toca, o así es la ley de la vida, no es que estemos acostumbrados, así es la ley de la vida, uno termina acompañando a sus viejos al cementerio. 
pero cuando es al contrario es un dolor que es imborrable, es imborrable, es una ausencia eh, y uno la entiende, ¿no? Con, con ese dolor con el que siempre ha salido el señor Colmenares a decir esto es un crimen, esto es un crimen y exijo, pues es bien difícil. Pero usted nos comentaba hace un rato que estas historias eh, como las que usted plantea en su libro CSI Colombia y en su otro libro 10 crímenes sorprendentes en la historia de Colombia, usted plantea que normalmente estos crímenes no se alcanzan a resolver. En el caso puntual del de caso Colmenares, ¿qué quedó sin resolver? ¿O qué cosas usted siente que, sí, ya se cerró el caso, pero usted como escritor, como investigador, como periodista, usted dice, aquí hay una cosa que están en puntos suspensivos todavía? Yo creo que el caso, el caso se hubiera esclarecido totalmente y no hubiera dado pie, pie a dudas si, si se hubiera hecho una, una tercera necropsia. No me cabe la menor duda. Es decir, que se convoque a, 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 los, a los científicos de la defensa, uno de ellos es Miguel Botella. Miguel Botella, así rápidamente, es como el, el de Bones español, un hombre que ha estado en Egipto, en las pirámides, en las guerras de Kosovo, que tiene una experiencia impresionante en investigaciones forenses de, en Europa y en todo el mundo. Yo creo, y eh, él fue invitado por parte de la defensa a, a, pues, a rendir su, su versión ¿no? y, y sus planteamientos como científico. Pero yo creo que si se si hace una tercera necropsia con todas las... Con todas las medidas y, de, y para garantizar la neutralidad del examen, se hubiera resuelto el caso totalmente. ¿Por qué porque no se hizo? Esa es la gran pregunta que se que, que, que quedó planteada en el juicio y lo, y lo, que, lo, lo que pasó es que el, el cuerpo quedó, después de la segunda necropsia, no, digamos que el cuerpo quedó tan lastimado, tan producto de la de la misma necropsia que no se podía hacer una tercera. Uh -huh. Bueno, ahí y está que yo, la que historia. Yo, el arrastre del cuerpo. Tal vez los ingenieros pueden explicarlo con una forma más elaborada, pero a ojos de, él, digamos, a ojos de un juez, de tomar un juez es experto en derecho y no en, y no en ingeniería, pues uh -huh. eso es, hay que argumentar muy bien para explicar por qué, por qué se fue arrastraron. Y, sí, y, porque... y no de las cámaras. Las cámaras se desaparecieron misteriosamente. Claro, pues, claro es que la... Pero del de, de, de otro lado, Mauricio, tú encuentras testigos falsos, que se ha probado que fueron falsos, fueron testigos chimbos que llevó la fiscalía, uh -huh. que al fin y al final la fiscalía enunciaban que tenían, no sé, 100, 200 pruebas pero al, fin, al final, al final del té, la fiscalía nunca fue capaz de, de elaborar una teoría del caso fuerte para convencer al juez. Digamos, de, de puertas para afuera de, las, de, las de los estrados, claro, la, gente, la gente decía, pero hay 200 pruebas contundentes, no es, no es, no. Pues digamos que el, 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 pues digamos, la justicia no actuó así, pero el, la fiscalía nunca, nunca logró mostrar una prueba avasalladora, como contundente. Increíble, ¿no? Increíble. Eso, eso de las cámaras me deja perplejo, además, porque do, en el 2010 
ya por lo menos en Bogotá ya teníamos cámaras por todas partes, sobre todo en, esas, en esa zona de bares, en parte de zona de, 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 de restaurantes, de negocios, también es una zona que hacia el otro lado es familiar, o sea, hay mucha vigilancia y desaparecen mágicamente todas las cámaras eh, y cuando se habla del arrastre, me está hablando del arrastre del cuerpo, ¿no? De, de, que el cuerpo aparece en la mitad. Sí, sí, el, el, sí. sí, sí ya, ese punto. Bueno, que, que el, los, los archivos de video son muy pesados y se renuevan cada día. Pues es como la, una, una respuesta, digamos, técnica que se puede decir de las cámaras. Pero hay cámaras que registran cuatro o cinco días sin ningún problema. Y, o sea, hay, de parte y parte hay puntos negros que nunca... O sea, que van a dejar, te, te, te dejan duda. Y, y, lo, y lo que se... Una mirada más neutral y, y intentando ser menos apasionados. Porque si tú abres los micrófonos, ahorita estoy seguro que el, o sea, el 80% de los... de quienes participan. Pero uh -huh. ya una mirada más, más desapasionada y, y, y tomando como, como con más calma los... los, los los elementos claves del caso nos da para, para, hacer, para hacer como preguntas, hombre, ¿por, ¿por qué la fiscalía no fue capaz de, 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 de hacer algo más, más elaborado? Estuvo ocho años, dos fiscales, ¿cuántos? Una, una cantidad infinita de recursos para, para hacer algo, pero al final la fiscalía no hizo nada en el caso. No, no. La fiscalía, la, la fiscalía hacía lo, lo que hacían los equipos. Los equipos que salten, salten a la cancha a defenderse es eh, eh, tro, eh, estorbar y quitar la pelota, pero nunca proponerán, nunca, nunca ir al ataque. 12 en punto de la noche, ya cambió el, eh, la fecha, ya es 27 de octubre y estamos en este especial de Semana Santa de Halloween en Bla Bla Blue, esta primera noche con esta historia, con este crimen que cumple 10 años o no se sabe si es un crimen, bueno, esta muerte no podemos decirlo porque la, la ley dice otra cosa no, no aquí estoy juzgando, no, es un, no puedo decir si es un crimen la muerte de Luis Andrés Colmenares que, como ustedes escucharon tiene todavía muchos puntos suspensivos a pesar de que el caso ya haya estado, ya esté cerrado todavía, todavía como nos cuenta nuestro invitado esta noche eh, Fernando Salamanca, todavía hay cosas que están sin resolver. Fernando, mil gracias por acompañarnos esta noche en Bla Bla Blue. Un abrazo y esta es su casa eh, para todos los, 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 los casos, las historias que usted quiera contarles a los oyentes también. Estaremos aquí atentos de, 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 de sus historias. Mauricio, muchas gracias por la invitación y no, a los oyentes que sigan, sigan conectados a Bla Bla Blue. Y si buscan el libro, seguro lo disfrutarán mucho. CSI Colombia, el libro de Fernando Salamanca. Y tiene otro, que se llama 10 crímenes sorprendentes en la historia de Colombia. Esa para que lo ubiquen. Fernando Salamanca, esta noche en Bla Bla Bla. Muchas gracias, Fernando. Y como dice esta canción de Gustavo Cerati, otro crimen quedará sin resolver. En un lento degradé. 
12 de la noche, 3 minutos, Javier Segura ya está listo con la actualización de la información de Colombia y del Mundo en Voces y Sonidos. Y cuando regresemos, ustedes se toman la línea de Bla Bla Blue en el 316-692-5274. Esto es Bla Bla Blue, ya regresamos. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Te saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Soy Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Bamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y 4 minutos de este martes 27 de octubre del 2020. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y empezamos este martes con un vistazo a las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas en Colombia. El país reportó 9.167 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas y el número de enfermos activos subió levemente a 68.310. En la última jornada se reportaron 194 muertos una de las cifras más altas que hemos tenido en los últimos días. El presidente Iván Duque. Ciudadanos que nos dicen por qué hemos visto un aumento de pronto en los casos en algunos días. Lo cierto es que no se trata en este momento de un rebrote. Se trata en este momento que hay algunas regiones que tenían también retrasos en la evolución de la pandemia con respecto a otros lugares que tuvieron ciclos mucho más fuertes. Pero esto también nos sirve para llevar... 12 de la noche y 5 minutos, la Secretaría de Salud de Bogotá pidió quedarse en casa durante las celebraciones de Halloween para evitar contagios en ciudades como Manizales o Neiva, entre otras, decidieron implementar toques de queda durante el puente festivo para evitar aglomeraciones o contactos cercanos. Lo ideal es que nos mantengamos en casa. Si tenemos posibilidad de salir al espacio público con el debido distanciamiento físico y el uso de tapabocas, debemos tener cuidado con los dulces. ¿Y cómo es, cómo es el cuidado con los dulces? Uno, los dulces deben ser etiquetados, deben tener la marca, deben tener fecha de vencimiento y deben estar visibles. 12 de la noche y 6 minutos, la Procuraduría llamó a declarar al comandante de las Fuerzas Militares, eh, militares el general Luis Fernando Navarro, por el bombardeo al campamento de las disidencias de las FARC en el departamento del Caquetá, en el que murieron ocho menores de edad. El general Luis Fernando Navarro. Es importante este detalle, no hacían parte de este grupo organizado. Por esta razón, 
durante la fase del planeamiento operacional se tomaron todas las medidas y precauciones en el marco del derecho internacional humanitario. 12 de la noche y 6 minutos se volvió viral un video en el que se ve como tres personas matan a sangre fría a un joven de 31 años en el sector de Aures en la localidad de Suba para robarle su celular y otras pertenencias. El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero. Bueno, lo primero, lamentar este hecho, lamentar desde luego el asesinato de José Reynel Perdomo el día 18 de octubre, y ahí estamos trabajando con la policía y con la fiscalía. Este y otros casos que han sucedido, desde luego tenemos muy buenos resultados respecto... 12 de la noche y no 7 minutos, la embajada de Estados Unidos le hizo un llamado a los políticos eh, colombianos para que eviten interferir en las elecciones presidenciales de ese país. Dice el mensaje que para ellos es importante respetar la política bipartidista que se ha mantenido en los últimos años. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, al menos cuatro muertos y decenas de heridos por una explosión en una escuela religiosa en Pakistán, informa a esta hora la policía de ese país. La cifra, el gigante bancario HSBC anunció que sus ganancias después de impuestos durante el tercer trimestre se desplomaron un 46% interanual debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus y las tensiones entre China y los Estados Unidos. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter, arroba blurradio.com, sigan disfrutando de Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las 4 de la madrugada en Punto Colombia, muy buenos días. A Sus madrugadas de estarán mañana, llenas de información de, de interés, Blue, de música y de deportes. De Colombia y del mundo, vamos a estar hablando. Mañanas Blue 4 AM por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Para volver a soñar, para clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. Todas las eliminatorias, vívelas, súfrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio. Porque a partir de este momento estamos en modo fútbol mundial. Blue Radio y BlueRadio.com. Radio Eliminatoria. Si es humor, humor. Acabo de llegar un domicilio de comida para el presidente Duque. ¿Ah, sí? Sí. La reforma a la justicia, la moción no. de censura del Mindefensa no. y una carta de Claudia López. No, no, pero no entendí eso. ¿Qué clase de comida es? Pues tres papas calientes. Si sí, es opinión. ¿Qué significa para el LNN la baja de alias Uriel? Era una persona que está tratando de influir en las nuevas generaciones, en los jóvenes, por medio de atraerlos por la red y por implementar una especie de comando cibernético para tratar de influir y de tener incidencia en su ideología y en su accionar terrorista. Voz Populi. Pero, Santiago, Jorge, Alba, Camilo, Oscar, ¿por qué ustedes los viejitos sí, cuando se ponen una máscara sacan tanto la lengua por el rotico? <risa> de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Dígale no 
a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Mi papá estaba de viaje, quedé solo por un mes. Aunque no tenía plata, dos botellas encontré y invité a tres amigos. Me llegaron como seis, me distraje un segundo y ya era más de diez. Se llenó la cocina, la sala no cabía, me llamó la vecina para ver si se nos unía tan tranquilo. No era el plan, se empezó a descontrolar, esto ya no está de la noche, 12 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. llega Simón Hernández con estrenos musicales, señor, buenas noches, bienvenido. Señor, muy buena noche, muy buena noche para todos, pues sí, estrenos musicales, algo suavecito, casi siempre estamos muy rumberos, y esta vez yo creo que le podemos dar cabida a algo que suena como medio tropipop del eje cafetero para el mundo, una banda que se llama... Timo, y no, no son ningún Timo, ellos son una banda que hace las cosas de una forma muy seria y tienen una Honesta. canción que se llama, sí, 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 se llama Se Escaló, pues ellos hicieron un álbum que se llama Maratona de Canciones, que lo estrenaron hace ya un par de meses, en agosto. Y eh, ya han estrenado varios sencillos y esta canción pues se llama Se Escaló, es casi que dirían ellos como el himno de las fiestas en casa, suena rico, suena sabrosito, suena chévere, muy colombiano y me gusta, me gusta, me gusta esta canción y por eso se las quería compartir hoy. Que bueno, yo iba a decir que lunes y no señor, ya es martes, martes 27 de octubre, ahí está Timo y esto que se llama Se Escaló. Especial semana de Halloween en Bla Bla Blue. Está la línea ahí, 316-692-5274. Ustedes pueden contar las historias que quieran. Ya han compartido unas historias buenas, unas historias que... Eh, pues uno dice, sí, esto es como decía Rafa Taibo hace, una, hace un rato. Historias 
fenómenos inexplicables, inexplicables. Sí, Simón, ¿a usted le ha pasado alguna vaina rara que usted dice, uy, esto sí, ahí sí que pero frito, yo no... ¿Qué fue lo que pasó, hermano, que no pudo explicar? ¿Le ha pasado alguna? Pues es que así como el tema de sustos y como de fantasmas y como de eso, yo la verdad nunca he tenido ahí como, como esa sensación, por fortuna, que yo diga como, uy, me asustaron o como con cosas Menos mal, ¿no? del, más, del más allá, no. ¿Sabe? A mí me pasó algo... A mí me han pasado dos cosas raras. Voy a tratar de contarlas ahí como brevemente. O que no han sido de susto. Cuando yo tenía seis años, y estoy seguro que no fue mi imaginación, y estoy totalmente consciente de eso, murió mi, murió mi abuela materna. Cuando ella muere, yo era muy apegado a ella. Y cuando usted es niño, usted le dicen que los... Eh, que, que las personas que se mueren pues van al cielo o van al infierno, lo que sea. Eh, y cuando ella murió que ella murió un 24 de julio, el 24 de julio de 1995, como al mediodía, ella muere, y yo me salgo al patio de la casa de donde estábamos en ese momento, y me quedo mirando al cielo, no sé eso cuánto tiempo se habrá demorado, y yo veo algo en el cielo, entre las nubes, y en esas nubes se abre como una especie de nube, de nube rosada, y en esa nube rosada era como si fuera una, haga de cuenta, una puerta. Y yo veo como si una estela de luz o algo que para mí en ese momento representaba quizá su alma o lo que sea, cruza esa puerta, esa, esa, esa nube rosada. Y tan pronto la cruza, se va disipando, se va cerrando, se va cerrando y se convierte de nuevo en la nube blanca, una cosa rarísima no sé eso a qué se deba no sé cómo llamarlo pero lo vi, no sé no sé cómo decirle a ese Simón de, de seis años qué fue lo que ocurrió y aún me lo pregunto y lo otro fue una vez que yo estuve en un lugar de Colombia que se llama la Peña de Huayca y en esa Peña de Huayca estuvimos haciendo una caminata, toda la cosa con un grupo de gente que le gustaba el tema ovni y un, y un día, eh, eh, o ese día que estuvimos allá, bajamos de la montaña y nos quedamos compartiendo, almorzamos, estaban mis cinco sentidos, yo tenía 18 años, no me había tomado un trago, nada, estaba totalmente consciente. Eh, nos dieron unas hojas de papel, les abrimos unos triángulos y... Eh, y les hicimos como un doble, como haga de cuenta, como un origami. Miramos al cielo o pusimos esas hojas en dirección al cielo durante X determinado tiempo y eh, al, a los minutos aparecieron unas luces en el cielo. ¿Qué, se puede, ¿Qué pueden ser esas luces en el cielo? Diría yo que son ovnis, aparecieron tres. Una de colores, una plateada, una dorada, cada una con distintas velocidades, movimientos, eh, no sé qué será eso. Pueden ser ovnis, pueden ser unas luces que yo vi en el cielo. Algo raro debe ser. Esos son no eran drones. Las dos cosas no, no, no eran, no eran drones. drones. No, no eran drones porque los, esos son... Los drones los suenan, 18, ¿no? Claro. Y haga de cuenta que si yo tenía 18 años, eso fue en el año 2007 y los drones no eran populares. Nadie tenía no, drones. Nadie tenía drones, sí. Y, y, y estaban a una altura que un dron normal que una persona pueda estar dándole o, o, o manipulando un dron eh, no, no lo puede hacer. Entonces otra cosa ahí como medio inexplicable, no era un avión, no era un helicóptero. 
algo raro. Y tampoco, y tampoco había fumado estupefacientes. No, 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 no sé. Que le está poniendo desde el máster la canción de Bob Marley. A ver si de pronto es que o se ha o fumado o se ha tragado de pronto un hongo por ahí del piso. Pero no, no. Una, una agua de panela cósmica. No, no, no. No. <risa> Estaba en sus cinco sentidos y le pasó eso. Sí. Oiga, pero es que usted... Usted hizo una cajita sorpresa, uno dice, ¿usted le pasó algo? No, a mí no me pasó nada, solamente vi a mi abuelita que se entró en una nube cuando se murió y vi unos ovnis eh, en la peña de Huayca, pero del resto, normal, lo que le pasó a todo el mundo. Una sorpresa que nos ayudará más tarde. Ay, 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 ¿qué tal que le hubiera pasado, no? Imagínese. No, no, no. Bueno. Ahí está la llamada. Una llamada inexplicable, no, esta llamada es inexplicable porque es el 316-692-5274, la línea de bla, bla, bla. Bueno, Simón, atienda la llamada porque de pronto es una historia de esas que no podemos explicar. Uy, Ay, ¿quién es? eso me gustaría. A ver. Sí, señor. 316-692-5274, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches, con Eduardo Carvajal desde Cumaral Meta, desde El Llano. Eduardo desde Cumaral Meta. ¿Qué más que ha habido, Oye. hermano? ¿Cómo va todo? No, pues estoy impresionado por lo que está sucediendo. Y no se me van a asustar. Uy, ¿Qué, ¿qué pasó? pasó? Imagínense que yo vivo en el llano. Ustedes saben que esta es una, una región privilegiada desde todos los puntos de vista, incluyendo el tema de mitos y leyendas y todo esto, ¿no? Uh -huh, sí. Y el viernes, yo intenté, el jueves, yo intenté llamar. Y no se me dio complicada la vaina. Y precisamente hoy que están tocando ese tema, me llaman. Ahí me han pasado muchísimas cosas y me siguen sucediendo. Y pues, no sé, vean la vida como es. Precisamente hoy, yo que estoy como tan rodeado de esto. Pero sí, obviamente, pasan muchas cosas. Y el tema es muy interesante, ¿no? Yo trabajo en el tema de la cultura. Yo trabajo en el tema del folclore. Tengo una academia de Joropo. Y pues trabajo con, con el tema, ¿no? Me gusta, soy folclorista desde muy niño y trabajo también con la institucionalidad, acá con la gobernación del Meta. Y pues uno tiene que viajar mucho por diferentes procesos. Precisamente acabo de llegar de uno de los viajes, acabo de llegar de Meseta al Meta. Estuvimos haciendo un recorrido con el equipo y con la, con la dirección del Instituto de Cultura del Meta, donde yo trabajo. Y pues son pueblos que tienen... Muchas cosas, aunque no, no va detrás de eso, ¿no? Eso es algo muy, muy aparte. Y eh, lo, lo último que me pasó fue este fin de semana. Estuvimos en Mesetas, estuvimos en Lejanías, y precisamente en Mesetas la reunión era en la Casa de la Cultura con las autoridades del municipio, el sector cultural, y bueno, todo el, todo el cuento. A ese municipio yo no iba... De, en ese municipio es donde está el río Huejar, donde ustedes hablaban hace poco de eso el cañón del Huejar y eso, entonces tiene mucho encanto turístico. Eh, pues estuvimos en la reunión y en un momento pues yo había terminado mi, mi, mi parte, me retiré un momentico del salón de, de la reunión y salí en la Casa de la Cultura. Y me sucedió lo que me pasa muchas veces, me llamó la atención un sector de unos baños y me puse a ver hacia allá y sentí como, como la presencia, pero era de una niña. Entonces yo Uy. me dije, para mí, dije, ah, otra vez esta vaina, pero bueno, yo hace 18 años vine y sentí lo mismo. Me retiré. ¿En el mismo sitio, Eduardo? Espere, ¿en sí, el, el mismo sitio sí. la misma niña? La, no sí. le creo. Sí, no, 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 yo sentí la energía, yo sentí la energía. 
pero hace 18 Uf. años yo entré a esa casa en la cultura para un festival, yo iba de jurado. Ah, ok. Uh -huh. Y bueno, me acordé de ese entonces y volví a ingresar a la reunión, todo pasó normal. Y en la noche, ya como a las 10 de la noche, salimos con algunos equipos de algunos compañeros del equipo de trabajo y algunos funcionarios de, de allá, del municipio. Y hablando, hablando de muchas cosas y compartiendo, comentaron algo de tema sobrenatural. Entonces yo dije, ve, yo entré hoy a la casa de la salí de la casa de la cultura un momento del salón y sentí en tal sector eh, como una presencia. Entonces una de las funcionarias, pues omito el, el cargo y el nombre, me volteó a ver y me dijo, ¿qué sintió? Yo le dije la presencia a una niña. Entonces ella se puso, se asustó y me dijo, es que eso es lo que cuentan los instructores, ¿sí? que hay una presencia de una niña. Uy. Entonces, pues, confirmé una vez más, una de tantas veces, que sí realmente siento las cosas. Las siento uh -huh. y no es porque ¿Y, haya jugado. ¿Y cómo se siente? Trate, trate, Eduardo, por favor, de yo sé que, claro, describir un sentimiento en este momento, es jodido. En este momento ¿cómo estoy es? en mi oficina. A ver, en este ¿Sí? momento estoy en mi oficina. Eh, sí. mi oficina de la de mi academia, ¿no? Es una casa sí. grande, antigua, como una casa finca, casa campestre, y aquí no hay día que no sucedan cosas. De hecho, estoy esperando que algo suceda porque ya, ya es como tan normal. ¿Y, y qué cosas suceden? Uno, mi oficina fue fue un escenario de, de, de un suicidio, ¿sí? Hace ah, siete años. Carajo. Y cuando yo tomé la casa, pues yo la tomé eh, sabiendo la, la historia. Y en el lugar donde queda mi oficina fue donde sucedieron los, los hechos. Cuando yo ingreso a esa, a esa habitación, pues eh, la energía repele conmigo. O sea, no puedo entrar, empiezo a temblar y salgo. La, la, la habitación queda clausurada para clases y los niños ensayaban en otros lugares. Se cerraba y yo me iba para mi apartamento. Con el tiempo, diga usted cinco o seis meses, me convencieron para venirme a vivir acá donde estoy en ese momento. Y ahí mm. puse mi oficina. Y empezaron a suceder cosas, demasiadas cosas. Todos los días me golpean mi qué? escritorio, la materialización visual, digámoslo así de alguna manera, ya es muy evidente, los videos son muy contundentes, y bueno, de tantas cosas que sucedieron, hace como un mes, como mes y medio, traje a un sacerdote que me pidió un favor de un instrumento y vino a mi oficina a hablar, pues yo estoy aquí en las horas de la tarde y la noche porque el resto estoy en, la, en mi trabajo, y pues eh, bendijo la casa y todo, y paró, pero ya hace como como unos que, como una semana, volvieron a empezar. Empezar a, ya se está materializando en mi escritorio, mueve la silla. Llegué anoche del viaje que les digo que hice de trabajo. El muchacho que me estaba cuidando me decía, no, no me dejaron dormir. La silla la corren todo el tiempo. Entonces ya voy a tener que volver a tomar acciones, ¿no? Voy a tener que volver a traer al padre. De hecho, tengo agua bendita en el día de regar. Y es como lo cotidiano, y aquí en el llano, aparte de estas leyendas como urbanas, como muy puntuales de que el señor que se murió y que contó tal cosa, aparte de eso somos muy ricos en mitos y leyendas, ¿no? Que son muy verídicas, la bola de fuego, el silbón, eh, todo eso que enriquece también la cultura, de alguna manera hace parte de, de, de la cultura literaria y, y de mitos y leyendas, por repetirlo de alguna forma. 
Entonces vive en una, en, una, en una región muy encantada, muy privilegiada, no solamente de paisajes y de folclor, sino también en este sentido. Y precisamente me entra la llamada hoy cuando ustedes están hablando del tema. Eh, eso me y, esos mitos, y esos mitos, Eduardo... Mire, por Llaneros, ejemplo, le cuento, en ese, momento, esa... en ese momento acabo de escuchar La Llorona. Uh -huh. No, pero aquí pero pusimos... Ya, ya, sí, 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 ya sé, sí ya la que pusimos acá. No, es que, y, el, y el golpetazo ese que se oyó también lo pusieron desde el máster. Eh, eso, ese Ricardo el que pone esos efectos. No es que hayan pasado tranquilo, tranquilo, me, tranquilo, me, me han sucedido veces... cosas en emisoras. Cuando ¿Qué le ha pasado? Llegué a Manizales, sigo en Manizales, llegué a Manizales a la feria y me invitaron a una, a una entrevista en una cadena radial y entré. Cuando yo entré al pues a la emisora y ya me estaban indicando el horario para entrar a la cabina, eh, sentí una energía fea. Entonces saliendo del ascensor y entrando a la oficina. Entonces, cogí al artista que iba conmigo en ese momento, le dije, sentémonos acá, y pues yo me puse como un poco nervioso porque esas energías repelen con, con uno, ¿sí? Entonces me senté y entré y di la entrevista muy incómodo. Y entonces salimos, cogimos un taxi cuando llegué al hotel, le dije a los muchachos, venga, sentí una energía fea ya. Luego, a los días, escuché una, una entrevista y un programa de esa misma emisora en donde hablaban de de, de, qué, de, de de secuencias y momentos paranormales con una monja. Entonces, vuelvo y reconfirmaba de que cuando siento eso, y ya les explico qué siente uno, cuando uno siente eso, pues es, es la energía, una energía que está por, por lo regular negativa, ¿sí? pero también uno siente las buenas energías. Cuando no da miedo, cuando uno siente paz, pues son buenas energías pero cuando repelen con uno ese ese corrientazo que siente uno muchas veces, porque la, la, alguna energía lo atraviesa a uno de momento. Entonces, pues, eso ya se ha convertido como en... Soy muy creyente, hago mucha oración, y eso me ha fortalecido mucho. Pero sí he despertado uh. esa, esa esa habilidad sin proponérmelo, ¿no? Pero uno, uno que siente como, como un frío en el cuello, en las piernas... Cuando lo, están, cuando lo están a, cuando lo están a uno de pronto manipulando aunque eso es ese género de, de actividad es muy 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 difícil si ¿sí? tiene que ser un familiar o un muy amigo de uno que, que venga a despedirse o que esté como se dice popularmente acá recogiendo pasos o algo que un, un suplido en la oreja o un frío instantáneo bueno eso es algo como muy muy aislado como cuando uno tiene mucha relación con la persona. Pero a lo que me refiero a las energías es sencillamente una incomodidad, un desosiego y, y una como una inclinación a ver hacia cierto lugar y de una le viene a usted a la mente la figura de la niña o la, ima, la, la figura no, sino como la idea de que es una niña, la presencia de una niña o de un señor o de una señora o X. Sí, no voy a decir que uno ve que le hablo, no, simplemente siente uno la energía y lo corroboré lo porque siento eso y en la noche hablo con alguien así espontáneamente y dice, no, es que allá pasa esto y es de una niña, entonces sí vuelvo a reconfirmar una y mil veces porque es que me han sucedido muchas cosas demasiadas cosas uh -huh. pero vuelvo y le digo, y ya, en... uno se acostumbra claro, oiga, y, y en su cabeza usted puede puede sentir o desde su alma 
cómo es la niña o si la niña está tratando de comunicarse o qué edad tiene, si tiene algún No, lo que, sentía ya, lo que sentía ya, y esto pues para los que están escuchando son, son temas de mucho respeto y, y, y son delicados, ¿no? A veces hay personas que no creen y pues lo toman como recocha y eso. Cuando uno no cree en algo, pues sencillamente omite el comentario o algo. Pero en ese caso uno siente es como una persona deambulando, normal, deambulando, deambulando. Eso siente uno. Y, y cuando lo más feo es cuando se materializan. De hecho, la persona acá se me materializó, se materializó uno de los instructores eh, el miércoles, el miércoles pasado. Dos de la tarde entra a mi oficina por la puerta de atrás, me dice, voy a voy a salir, se está despidiendo, nos vemos ahora, como es una casa como campestre, pues tiene prado en redondo, ¿no? Que queda en el puro centro del pueblo. Y cuando sale, uh -huh. cuando entra a mi, a, a mi oficina para salir por la puerta del frente, se regresa y empieza a reírse y a reírse y con un tono, un, un, una sonrisa, una risa carcajada de nervios. Entonces yo lo noté y le dije, venga, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que yo no le nunca le he creído a usted, pero lo acabo de ver ahí sentado en su silla y lo acabo de ver agachado de camisa blanca, entonces ya creí. Y entré y sí sentí levemente que estaba ahí, pero se fue, porque él empezó a hacer mucha bulla el muchacho. Entonces se asustó. Y a los que dejó cuidando acá muchas veces, pues siempre me hablen con algo. Ay, que mire que esas cosas, ay, que mire que no sé qué. He hecho ejercicios con personas que no saben el tema, ¿sí? Entonces vienen acá de paseo algo y en una ocasión me dijo alguien, ve, entró un señor, vi un señor allá atrás. Entonces pues yo mito como por no... Sí, no tocar el tema porque a veces pues no creen y eso, entonces nada, no, de pronto alguien entró, como es tan grande pues voy a mirar y ya como que no le, le amplió mucho el tema pero a mí me gusta el tema, investigo mucho ¿sí? nunca he jugado con nada ni me interesa el tema de la ouija, ni hacer invocaciones, ni nada de esas pendejadas no me, no me interesa eso es delicado mm, pero me gusta, me gusta eh y tal vez por eso lo he despertado, me he ilustrado mucho en, en artículos eh, aterrizados, o sea, de, eso, de, de, de base, nada amarillista, no me gusta el amarillismo en, el, en ese tema, ¿sí? pero es algo que yo guardo mucho para mí, para mí, los, los más cercanos, mi equipo de trabajo más cercano, sí saben, sí saben algunas cosas y les cuento, tengo un muchacho, un niño, tiene 16 años, toca arpa, aquí hay como 5 o 6 niños tocando arpa, pero uno que es el más cercano a mí, que es el que siempre está acá inclusive ensayando, a ver si todo el tiempo, todo el tiempo, y pues me puse a averiguar si es que él está desarrollando alguna... Entonces me decía, no, es que pues a mí no me han bautizado, no he hecho ningún sacramento, porque la iglesia a la que a mi mamá pues es cristiana y ya lo bautizan a uno mayor de edad, tiene que hacer un protocolo y yo no estoy asistiendo a esa misa, a, esa, a ese culto pues entonces tal vez debe ser eso me puse a investigar y sí pero él es constante constante y no le da miedo él sí es más bien él es más guapo que yo yo no pero usted es veces... un guapo Eduardo usted es un guapo todo lo que nos está contando yo hubiera salido corriendo o sea yo estaría viviendo en otro país que susto eso no, que usted pero... está contando está muy muy fuerte Eduardo muy fuerte no, es que para usted, que a usted nada, se le hace como nada. común a usted se le no, hace común no, no, pero común, esto es... no, no común no común no común o, o normal que, pues no es nada imposible no pues es uh -huh. impresionante de hecho le voy a decir sí, la primera vez favor. que yo lo vi o la única vez que lo he visto 
eh, no me asusté, sino hasta pasado el minuto. Cuando ya como que capté que fue puta, que perdónenme la palabra, cuando ya dije, ¿qué pasó acá? <risa> ya, ya aterricé un poco y pues ya dije, me asustaron. Y desperté a la gente, venga, tal cosa, miré y, y empecé a indagar con la familia y, y a ver fotos y sí, claro, era, era la persona. Y así ha seguido sucediendo. Pero pues yo a él no, no, no sé, yo a él no le tengo, no le tengo miedo. Me impresiona de pronto es hacer algo sobrenatural, pero, pero le, le siento mucha mucha necesidad de, de que quiere paz. Entonces yo hago oración, rezo el rosario, vuelvo y les digo, soy muy creyente, ¿sí? Uh -huh. Entonces de pronto eso aplaca un poco. Y más bien en lugar de mío me da como consideración, consideración. También empecé, empecé a, a me paraba aquí en la, la casa, es una casa de media cuadra, ¿sí? pero tiene tapia, unas tapias bonitas con tejitas en la medio pared. Gigante. Y tiene un portón como, como de finca. Y yo me paro adentro, en el, en el, en el correr, por decir algo, y me iba al frente a la calle y yo veía a su, un señor. A esta hora, inclusive, estoy mirando para allá si lo veo. Y subía, pero llegaba a un punto y no volvía a pasar por el frente. Y yo decía, ¿pero qué pasa acá? Y hace poco, en medio de la pandemia, muchos alumnos, los de más confianza, se venían a quedar acá y hacíamos hogatas y compartíamos, ¿sí? Una noche estábamos, terminamos la fogata, yo ya tengo sed, nos tomamos un poquito de gaseosa y estábamos viendo, pues inclinados en el muro, viendo hacia afuera, cuando venía el tipo, habíamos como unos cinco, venía el tipo y no pasó más, o sea, no pasó un árbol, el otro árbol y no apareció, entonces me dijeron, me dijo un, un niño que se dijo, me dijo, padrino, sí vio, yo le dije, sí, lo vio, ¿qué vio usted? Pues un señor que venía y no pasó. Entonces yo dije, sí, es verdad, y ya lo hemos visto varias veces. Entonces, yo no sé, no sé porque yo nunca nunca he experimentado ninguna ansiedad por invocaciones ni nada de esas cuestiones. Tengo mucho respeto, vuelvo y repito, pero sí veo cosas. O yo entro, a un, por ejemplo, miren esto. Yo entro a un sitio, cuando viajo con, mis, con mi academia, yo pues aparto el hotel y todo el cuento. Y yo llego a hospedar a la gente, a mis, a mis alumnos, yo y el director me toca hacer todas esas funciones yo subo a todas las habitaciones y siento una habitación en donde sienta como eh, intranquilidad la hago cambiar, cámbiame en esta habitación porque no, no me gusta y, la habitación y qué intranquilidad qué intranquilidad, intranquilidad. Eh, incomodidad, sí, incomodidad se siente como raro, como siente algo en el sí. espeso en el ambiente uh -huh. algo una, una, una energía densa y otra cosa que se suma a estas actividades es cuando usted siente que lo ven. Cuando usted Uy, siente ojos y miradas, eso, eso puede ser. Eso puede suceder. Y a veces esos entes o esas energías no se dan cuenta ni lo están haciendo porque quieren. Sencillamente ellos ni saben que usted está en ese momento. Simplemente pasa. O están en su espacio porque ahí murieron o no han encontrado la luz y de pronto rondan ese sector, esa cuadra, esa calle, esa habitación pero usted siente la mirada. De hecho, algo muy puntual. Yo me acuesto a veces muy cansado porque trabajo muy tarde. ¿sí? De hecho, trasnocho mucho, los escucho. ¿Y por qué, por qué me interesa en llamar? Yo no soy farandulero ni nada de esas cuestiones, pero me gusta mucho la radio. Me gusta mucho la radio, okay. ¿sí? Lo escucho todas las noches. Me gusta el noticiero, me gusta, bueno, todos los programas de ahí. Y a esta hora, uh -huh. tipo 10 media 11, yo me conecto con ustedes. Entonces... Eh, pues no, compartir estas historias 
y cuando quieran venir a vivirlas con mucho gusto. No, no yo prefiero que usted me las cuente desde allá con mucho cariño. O voy, pero voy Venga. de día, Eduardo. Voy de día. Venga, yo creo, para las seis de la tarde yo creo que me vuelvo para Villavicencio al hotel. Que esté bien ilu Vaya iluminadito. Tarde. Venga, pero <risa> ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por... No, yo vivo, de hecho, yo vivo en, el, en un casco urbano a 20 minutos de Villao. En Cumaral es muy, cerca, eso, sí. es muy cerca. Me deja a mí en el hotel venga, tranquilo. Yo... Que ahí yo está no iluminado, sé. prendo el televisor a todo volumen, todo eso, duermo con la lámpara prendida. Venga, eh, no sé si sean rolos, ¿no? Y lo digo con respeto y con cariño. Y si no son rolos, pues ya vienen en Bogotá, a veces la persona se, se vuelven no, como... Marrón. Se convierte. Pero el rol es muy, muy flojo, muy miedoso. Claro. Demasiado. Pero claro, es que aquí no, sí, es que aquí no estamos sí, acostumbrados sí, sí. a eso. No, es que aquí nos da miedo, es cuando uno sale con el celular, como le pasó a Simón el fin de semana pasado. Usted sale con el celular y llega un tipo en la moto y... Hasta luego. Venga, ¿sabes? Eso, ¿sabes en Bogotá? eso sí. Está en Bogotá, donde sí sentí también, en el Teatro Colón. Yo fui a una reunión eh, por, por trabajo cultural y tuve una, tuve una sesión de reuniones y entrevistas ahí en el Teatro Colón, asesorando un tema. Uh -huh. Y yo entré y sentí. Y me cambié de no, silla en el... No, que también. No. Teatro no, Colón pero es, es, que, es cargadito. Pero... Pero ese es entendible, Eduardo de Oyentes y Simón, porque sí, claro. el Teatro Colón claro. queda en el centro de Bogotá, que es en el sector sí. de la Candelaria, ese sector que de pronto ustedes alguna vez han visto que sacan en imágenes o en fotografías, que es el sector colonial, que es como, como el, el casco antiguo de, 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 o la ciudad antigua en Cartagena eh, o en Villa de Leyva. Ese sector se llama la Candelaria en Bogotá, queda como muy pegado, como cuando uno va a subir a Monserrate, queda muy pegado a la Casa de Nariño, a la Plaza de Bolívar, es en ese sector, y ahí queda el Teatro Colón, pero es que ese sector, perdóneme, la casa la alquilan con fantasma incluido sí, que ¿Cuántos fantasmitas el... quiere? Sí, allá, 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 allá sí es cargado y pues uno siente, Ven, yo lo que no quiero con esta entrevista, porque yo pensé que íbamos a hablar de folclore, que hace usted allá y bueno, todo ese cuento no, pero otro día hablamos, es que esta semana tema. estamos en la semana no, en esta sí, semana sí, sí. hablemos de esto la sí, semana entrante no, hablamos no, de folclore yo, si no, yo no digo no, no, yo no digo que no me guste la entrevista que chévere, digo yo ah, que bueno. qué coincidencia tan berraca que ah, precisamente bueno. me gusta el tema y me cae hoy la llamada pero bueno. lo que sí quiero decir es que yo no pertenezco a ningún grupo de nada, ni soy de parapsicólogo, ni estoy como los cazafantanas, nada de esa vaina. Yo eso es algo muy muy personal y, y que se me da y pues a ver lo disfruto porque me emociona mucho, o sea, emociono en el sentido de que me guste y que sea amarillista claro. o masoquista, no, Oye. pero sí como que... Oiga, pero eh, Eduardo, sí. venga, no, no, no dejemos escaparlo del Teatro Colón, eh, sí, pues ¿Qué, no ¿qué fue lo que sintió? Ah, entonces ahí? entré y no sé si ustedes conozcan a, a, en el teatro, pero entonces ingresa uno y hacia la parte izquierda es uno una escalita de tres escalones ingresa un salón como una sala de juntas y pues ahí me estaban esperando las personas el tema era la, el desarrollo de un joropódromo de 500 de 300 parejas de joropo que llevamos para Bogotá por toda la séptima el año pasado cuando se cayó la carretera, eso fue antes, entonces ingresé a hacer la, pues, la logística y hablar con todos los que estaban haciendo la parte operativa allá en Bogotá, y cuando ingresé, tipo nueve y media de la mañana, entré al sitio y sentí, pero me senté, entonces yo lo, lo más importante de esto es buscarle lógica, ¿sí? lógica a las cosas, 
pero ante una energía, pues, ¿qué lógica va a sentir uno? Entonces, sí, eso es ilógico todo. Levantar. Obvio. Sí. Es inexplicable que lo me, me acaba de levantar, había dormido bien, eh, había desayunado bien, estaba, pues, tocando el tema que me gusta, que es la cultura y el folclore. Entonces entré. Pero cuando ingreso en el marco de la puerta, siento una energía y comodidad. Entonces me dijeron, vea, sientes acá, empezaron a, presentar, a presentarme en las personas. Como yo iba a hablar mucho para explicar y para decir lo que se requería, entonces me dieron un lugar privilegiado en la mesa grandísima, ¿sí? Entonces yo me cambié, dije, quiero hacerme acá. ¿Por qué no? No, es que aquí me queda bien el, 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 el toma de corriente para el computador. Y ya, pero seguí sintiendo. Terminé la, la primera parte de la reunión y cuando les dije, debatan sobre esto, y debatan sobre eso. y ¿Se movió algo allá o qué? No, que la guitarra que está en la esquina escuchó como un chillido y salió corriendo para acá. El caso fue que yo tuve que decirles, sigan ustedes, escuché, escuché un ruido por allá atrás, escuché, les dije, sigan debatiendo sobre el tema, ¿sí? Y, y yo me, me tuve que salir, me salí un momento, eh, no digo que me dio la palia ni que sube ni nada, vaina, no, pero me sentí como y volví, entré, estuve adelante más y volví así, me la, me la pasé en una reunión de cuatro horas, entrando, saliendo cada 20 minutos, cada media hora. Entonces, eh, saqué conclusión y claro, eh, es obvio que allá de pronto sucedan cosas porque está impregnado de tanta gente que ha pasado por ahí, que ha pernotado ahí, ¿sí? Que a través de la historia han, han hecho muchas cosas ahí, entonces... Claro, Casas, esos sectores, sector tiene cuántos años, o sea, se fundó Bogotá en 1538 y todas casas se tienen que, Imagínate. o sea, la casa más joven tiene por ahí 200 años de la Candelaria, la casa más joven tiene 200 años, todo lo que puede pasar en 200 años, toda la energía Lice. de la gente entrando y subiendo, Lice. y más el Teatro Colón, que es un sitio donde entra mucha gente a ver espectáculos. Eh, por ejemplo... En Santa Marta es el Liceo Celedón, allá también. Allá también es, es verdad la vaina, porque es un, un, un colegio muy antiguo, tiene ciento y pico de años, ¿sí? Uh -huh. Entonces ahí también siente uno, siente una energía. Y a veces uno la siente inclusive cuando hay mucha gente, cuando está rodeado de muchas personas, siente uno. Pero ¿Y usted está ahorita, está, Eduardo, ¿usted ahorita está ahí solo? ¿Con quién, ¿O con sí. quién está? Estoy solo. ¿Solo, solo, solo en esa hacienda? Solo, solo, solo. Con los perros, con la perra y con un gato, dos gatos. Y estaba aquí en la ¿Y calle eso? y volví a entrar porque me dio como... ¿Y, como y los gatos no, no maullan de vez en cuando o los perros ladran y usted queda ahí como que, uy, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No, el gato tiene el misterio y el buen la buena tarea de absorber. Ellos son esponjillas, ellos absorben, ¿sí? y repelen, por eso tengo una gata y un gato acá, me gustan, y aparte de todo, pues, son animales eh, que tienen desarrollada esa parte sensorial, entonces el gato cuando se le pasa a usted por por el lado y le soba la cola, y, los, y eso no tiene nada que ver con, con, ¿qué? con hechicería ni esas vainas, ¿sí? pero pues he investigado mucho y el gato pasa y le soba la cola a usted y le soba la pierna y le está robando energías negativas y ellos repelen usted investigue por YouTube eh, videos obviamente serios y va a encontrar que en la investigación que se hace sobre los gatos le dan la denominación de que son como esponjillas 
y repelen las cosas. Y el perro logra ver, logra detectar. De hecho, aquí yo tenía un perro que jugaba con algo. Yo nunca supe con qué. Y me empezaba de vuelta a la casa y ladraba. Y terminaba cansado y cansado y cansado. Y me pues, dedujo que, que era algo que estaba viendo el perro. Entonces, no, es un valiente. Sí, es un, una, una creencia. Eduardo. Sí, todo no. lado. Señor. No, usted es un valiente, hermano. Usted es un valiente. Eso que está bueno. contando. Sí. Sí. Ahí nos están escribiendo, ¿no? Que, que, que no todos los ah. rolos somos flojos, ¿no, Simón? En el 316-692-5274. Bueno, ahí están el, el 0.1.1%. El... <risa> sí, que, quedamos unos <risa> pocos valientes. Pero mire, póngale cuidado. No, en el 316 usted no, está, usted no está entre ese porcentaje. Usted no está entre ese porcentaje, según lo que me dijo. Ah, bueno. <risa> póngale oiga, cuidado, oiga, Eduardo. Nos dicen, hola, no todos los rolos somos flojos, soy rola y vivo en Villas, trabajo en la clínica Primavera y ahí sí que asustan, se aparece una niña e incluso hay noches en las que en la UCI se aparece y desconecta los aparatos de los pacientes y las enfermeras y a las enfermeras les toca estar pendientes, pasan muchas, muchas cosas, son cosas o mensajes que nos van dejando ahí en el 316-692-5274. Quedamos unos poquitos valientes aquí en Bogotá. Pocos, pocos. Los, perdón, los, sitios, los sitios, ¿quién creería? Pero una funeraria no, no tiene nada porque una funeraria llega llega el cadáver ya ya a su función de, del proceso Uy, y el cumplimiento. Pero ahí yo no le duermo ni... No, no, pero ahí no, 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 ¿Sabe no, no, dónde? No. ¿Sabe dónde sí de pronto nos toca dormir a todos, a muchos, sin querer y donde sí pueden suceder muchas cosas en los hospitales? En los hospitales. Ahí, Ay, porque claro. la gente, ahí pierden la vida y se desprenden. Se desprenden. Y hay dolor, ¿no? Entonces, hay mucho eh, dolor. Villavicencio tiene, Villavicencio tiene la historia de la monja. Y es verídica, hermano, es verídica porque en un lugar de trabajo yo me hablé con un trabajador hasta tarde de la noche y me hablé con un celador y yo no lo había visto. Entonces le dije, venga, ¿usted nuevo? Es que me han atrasado a domicilio. Me dijo, sí. Y eso me dijo, no, es que estoy haciendo eh, cinco días para poder acomodar los turnos de todos los otros compañeros. Le dije, no ha sentido nada acá. Y empezó a contarme cositas así leves. Yo le dije, no le da miedo. Me dijo, no, pues yo trabajaba en, en la morgue. Entonces, pues nada, me dijo, escucha cómo hacía ah, bueno. con todas cosas de la morgue. Y luego me dijo, también trabajé en el hospital. Entonces me interesé por el tema y le pregunté, ¿qué es de cierto de la monja? Me dijo, es verdad, yo la vi tres veces y es mentira que no ¿Pero qué es lo de la monja? Ay, cuente, cuente. La monja, pero dicen que, que era una monja sin cabeza y resulta que el tipo descubrió que no, que era una clariza, las que tienen las clarizas son las que tienen ese ese kepis, digámoslo así, que tiene que parece una, una una cometa de papel, que tiene como alas. ¿Sí la han visto? La ah, monja voladora. Sí, 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 sí. ¿Sí? <risa> como la describe, Entonces, el tipo me decía, yo llegué a hacer los turnos así cinco días y estábamos en tal piso y nos tocó hacer la ronda y había un muchacho nuevo. Entonces, le toca a usted bajar hasta allá y que no se quede al primero y luego ir hasta la parte donde antiguamente era, era la morgue. Él se puso nervioso, dijo, yo no vuelvo, yo no vuelvo, así me echen el mal, voy a renunciar, yo no vuelvo. Entonces, el amigo, el que me estaba contando, el celador, me, le dijo, ¿por qué? Dijo, no, es que este pendejo le tiene miedo a la tal monja y como él le toca ese terreno, ese espacio, perdón, entonces no quiere ir. Entonces, venga, yo voy. No, es que ahí bajando la escalera tal y que usted a la vuelta y ahí la ve. 
que es el man dice yo bajé y bajé la primera parte de las escaleras y cuando fui a la, la curva vi una persona de espalda sentada y tenía un niño alzado entonces yo me, me abrillé porque las escaleras son muy anchas y me pegué a la pared y empecé a buscarle la, la, la esta y tenía un me dibujó el kepis o la bueno el sombrero que ellas se ponen ¿por qué las monjas clarizas? porque Hace mucho tiempo las enfermeras eran monjas que hacían su labor social, ¿sí? Entonces, enfermera monja era muy común verla, y eran las clarisas las que cumplían esa función. Entonces, él bajó y vio de reojo y vio que tenía el, el kepis, pero estaba agachada como, como besando al niño y tenía un niño alzado. Y él dice que él se aurilló mucho, se pegó a la pared para dejar harta distancia entre lo que estaba viendo y que la mitad del cuerpo de él quedaba contra la orilla de, 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 de ese decente, que le temblaba la cara y las pier la pierna y el brazo, la carne le temblaba del frío penetrante, y que él bajó, ya, y entonces dijo, de pronto fue su gestión por lo que me contó mi compañero, volvió a la siguiente noche y la vio, y la vio tres veces, entonces me dice, un tipo de 45, 50 años, pues, no se ha inventado una vaina de esas, entonces no, me dijo, yo la vi, yo la vi y yo quedé con él, con la vaina. Ay, es que uno de hermano a veces uno es terco. Y yo por cuestiones, caí al hospital, muy grave, enfermo, por me descompensé mucho por no comer bien, por trasnochar, por tanto trabajo y caí. Y unas enfermeras estaban contando. Ay, sigue molestando y verá que lo mando para tal parte para que lo le salga la monja. Entonces yo la llamé y les dije, venga que lo de la monja me dijo, no, es que aquí la historia, y es verdad, me dice, pues eso cuenta una bacterióloga que la ha visto, y eso cuenta a furia, siempre no, están como la historia, no, no, no. entonces le dije, venga, si yo les digo que vayamos hasta ese sector, ustedes me acompañan, no, no, usted no puede pararse el suero, y le no, pues me llevo la esta, sí, el soporte, no, 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 no me quisieron acompañar, pero quedé con la duda, y uno sigue escuchando todo el tiempo, todo el tiempo historias en el hospital sobre el tema de la monja. Entonces, para los que no creen, pues, sí existe algo sobrenatural en muchas regiones, no solamente acá, en muchas partes del mundo. Y hay uno de los que usted tiene... que los otros. Eduardo, usted Señor. tiene el imán, usted tiene el imán, porque sí, pero, le ha pasado de de todo, pero le ha pasado, sí, no, afortunadamente no, no, no ha sufrido una agresión, no, no, no. pero usted le ha pasado de todo, o sea, es una biblia de, de fenómenos inexplicables. Oiga, Eduardo, es que dentro de todo lo que usted nos cuenta, pues, pues ahí uno dice como no, este man como que pues, no le da miedo, lo toma con tranquilidad, hay, hay cierta serenidad, ¿qué de todo lo que le ha pasado, de verdad usted dice, fue madre. Uy, me dio miedo, me dio miedo. Pues lo que pasa es que el miedo viene cuando uno reacciona, cuando uno reacciona. Yo anteriormente, pues cuando estaba, no estaba trabajando todavía y me estaba preparando, nosotros íbamos mucho a un, a un camping, ¿sí? A pescar, hacíamos un camping, camping cambuche, ¿no? Camping de ese que venden en, en los supermercados de cadena y con sierra y todo, no, un cambuche, ¿sí? El chinchorro. <risa> y el toldillo y tienda ahí a la orilla de una de un caño y a la orilla de, de una cerca ¿sí? nosotros nos hicimos en un quiebrapatas quiebrapatas es para el paso de un potrero a otro ¿sí? para no tener broche para que el tractor pase muchas veces entonces no ponen broche pero ponen unos tubos 
unos tubos gruesos como una especie de alcantarilla, pero tubos separados para que el ganado no se pase, por eso se llama quebrapatas, ¿sí? Entonces está abierto permanentemente el, el broche. Nosotros campamos ahí. Esa fue la más extraña, porque nunca le he logrado encontrar no ni el 1% de la, de la lógica. Nosotros llegamos, nos bajamos en la carretera que conduce de Cumaral a Yopal, por ejemplo, ¿sí? Y nos bajamos, sí. y cuando yo me bajé del bus, vi en la carretera un chorro de sangre, pues asoleada y ya, ya como de dos días. Entonces, cuando empezamos a caminar hacia la finca, que es una hacienda muy grande, demasiado grande, y llegamos y estaban rezando el rosario. Entonces, yo soy muy creyente y me puse a rezar con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Dijo el amigo que era el familiar de ellos. No, es que el encargado, el, el mensual, el mensual de acá un trabajador, que le denominan mensual, se fue para, la, para el pueblo y se emborrachó, se bajó del bus y cuando le dio la vuelta para pasar la carretera lo mató un carro. Y eso fue ahorita el fin de semana, hacía tres días. ¿ve? Nosotros tomamos algo y empezamos a caminar hacia el lugar donde íbamos a hospedarnos y no hacer el cambuche, porque había ahí estaba el caño y ahí había cachirre y queríamos coger un cachirre para comer. ¿sí? Cachirre es como una especie de cocodrilo pequeño aquí de la región. Y llegamos allá, nos instalamos, esa noche no pasó nada normal. Al otro día nos fuimos a ver un caño más al fondo para en la noche ir a pescar. Vimos el lugar y nos devolvimos. Organizamos anzuelos, comimos y al salir ya para el sitio más abajo, llega usted a medio kilómetro donde estábamos quedándonos y la casa donde nos, donde nos estábamos quedando la casa era como, como un kilómetro largo. Se veía por toda la sabana ya la casa de la lucecita, pero veía muy pequeña. En la sabana de noche hace frío. Noche y en verano hace frío, no lo pueden creer, pero es verdad, hace mucho frío. Entonces nos pusimos ponchos y eso y nos fuimos. Cuando arrancamos, empezaron las guacharacas a, a, qué? a hacer mucha bulla, demasiada bulla. Prendimos la linterna y siendo nuevos los, los bombillos se nos apagaban. Entonces yo les dije, devolvamos. No, 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 ¿Las guacharacas no son las chicharras? ¿La, ¿Las mismas chicharras? No, la, guacharaca es, la, la guacharaca es una ave grande. Sí, ah, con un piso más pequeño, algo como para que tengan la idea. Uh -huh. Y es feo, a mí no me gusta el, el animal. Entonces ellos hacen bulla. Y el, el ganado empezó a correr en los potreros aledaños. Caballos arrechados. Entonces le dije, no, devolvámonos porque pues, son leyes de, del monte. Y no, 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 las cosas no están para uno ponerse a eso. Nos devolvimos. Eh, yo soy de acá del llano, pero pues yo no soy el criollo, pues así que diga que el pija. Bailo joropo y todo porque es mi trabajo, pero no quiere decir que yo sea el más criollo. Pero sí he escuchado de la gente muy llanera eso. Entonces nos devolvimos, no fuimos a pescar, dejamos ahí. Al otro día nos quedamos ahí en los alrededores del camping, pescando, guarupayas, así cosas, algo más sencillo. Y en la tarde, que fue lo que me sucedió a mí, en la tarde dijimos, bueno, hagamos limonada o alguna cosa. Entonces, no, no hay limones. Entonces dijo, yo voy a la, éramos cuatro, yo voy a la finca. El otro dijo, yo también tengo que ir. Vamos, yo le dije, no, yo me quedo acá. Se fueron ellos, yo me acosté en mi cambuche, eh, abrí el toldillo, lo puse, y el cambuche estaba contra la, contra la cerca. Y me puse los audífonos, escuchando radio, siempre. Entonces, cuando escuché en el potrero del lado, al pie de la cerca donde yo estaba, pero al otro lado de la cerca escuché un golpe duro, como cuando cae una piedra muy grande, entonces yo me quité los audífonos 
y miré y ellos ya iban, iban como por un espacio de dos cuadras, ¿sí? por, ese, por esa sabana, entonces dije, es tan raro, y seguí, y vi los tres, los tres personajes, entonces seguí cuando al momentico otra vez, ¡boom!, más duro, entonces me quité y miré y ya iban más allá, y ya estaba oscureciendo, 5 y 45 de la tarde, y seguí, cuando ya la tapa, ¡boom!, pero como hubiera caído una roca, pero roca. Entonces dije, uy, esta vaina no es normal. Y miré, ya entre oscuro y claro, y ya ellos habían desaparecido y habían entrado a la, a la, a la casa de la finca. Entonces yo le subí volumen para no escuchar nada y empecé a hacer oración mental. Cuando de un momento a otro, en el quiebrapatas que estaba a mis pies, 20 metros allá, que era donde nosotros habíamos hecho la comida, habíamos utilizado eso como fogón, meter la... Meter la la que la leña por debajo y quebra patas para que echara allá más hacia arriba y ahí colocamos la olla, hicimos de comer había solo ceniza hermano o sea no había ni siquiera un tizón y eso de un momento a otro es como cuando usted rega gasolina y prende con un fósforo hizo boom, pero una cosa impresionante yo sentí este calor entonces cuando me levanté miré una llama como de unos tres metros de altura una llama muy grande entonces yo empecé a hacer oración y la llama se fue. Pero lo que me, me calmó es que la llama era azul y una llama azul no es mala. Entonces la llama reverberaba, jugueteaba para todos los lados y yo hice oración y la llama se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando al cabo de 10 minutos totalmente. Entonces yo quedé muy asustado, demasiado asustado porque no le encontré lógica a eso. Cuando llegaron ellos me dijeron, venga, ¿Cómo prendió usted eso si no tenemos gasolina para, para prendernos con hojitas, con chamizos y con todas las vainas? ¿Cómo prendió usted? Yo le dije, yo no sé cómo se prendió esa joda, pero amanecemos y nos vamos. Y nos vinimos. No, nos pues vinimos claro, claro, pues claro. Eduardo, pues muy interesantes sus historias. Le agradecemos muchísimo su, su, su comunicación. Esta noche le mandamos un abrazo. Y sabe, como ven, oyente de Bla, 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 que lo despedimos siempre con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó, pues usted que es un valiente, aquí está Rosana, sin miedo, para Eduardo Carvajal en Cumaral Meta. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños sin miedo a la locura pues sin miedo, los invitamos a estar sin miedo. Esta es la semana eh, de este especial de Halloween en Bla Bla Blue. La idea no es llenarlos de miedo, la idea es explorar cosas que uno no entiende, tratar de acercarse y pasar un rato en estas noches de conversaciones para gente despierta. Los esperamos a todos ustedes a las 10 de la noche. Muchas gracias, don Simón, por su música, por su experiencia también. Que usted dijo, no, a mí no me ha pasado nada, pero me dejó aquí. O sea, súper... Con el ojo abierto, así como así que no le pasó, le pasó, le pasó algo importante también. 
Gracias por compartir su historia y, y, y nos encontramos mañana, don Simon. Sí, señor, mañana nos volvemos a encontrar aquí a la misma hora en Bla Bla Blue. Un abrazo para usted, para nuestros oyentes y para nuestro equipo de trabajo, como siempre. Sí, señor, nuestro equipo de trabajo. Ahí está en el Control Master Ricardo Acevedo. Y vuelve de nuevo nuestro querido productor de Hogar y Bello, que está en unas vacaciones bien merecidas. ¿Y por qué le pone el risas si productor? Otra vez, bueno, cuidado. Nuestro querido productor, reproductor Diego Garibello, que le damos la bienvenida. Vacaciones bien merecidas, estuvo dos semanas fuera, nos hizo mucha falta Gary, pero aquí estamos de regreso con usted, con su compañía, con su bacanería y con la producción excelente, impecable que hace aquí en Bla Bla Bla. Muchas gracias y le mandamos un abrazo allá en el Control Master de Blue Radio. Muchas gracias también a Rafa Taibo, nuestro invitado en la primera hora. También gracias a Fernando Salamanca por hablarnos de este caso Colmenares que ya cumple 10 años este próximo sábado y nos ilustró y nos dejó también con muchas inquietudes. Una de la mañana, tres minutos, viene Javier Segura con voces y sonidos, la actualización de todas las noticias de Colombia y el mundo. Mi nombre, Mauricio Quintero, y siempre, siempre, sin miedo, será un placer acompañarlos cada noche aquí en Bla Bla Bla. Un abrazo para todos, chao. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy Denise, aula reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Bla Blue, vamos a estar entonces el pote y el petaco. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya es la una de la mañana y cinco minutos y esta es la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La muerte de alias Uriel, que no será un problema para el ELN si decide hablar de paz con el gobierno colombiano bajo las condiciones que el presidente Duque imponga, según dijo el, el ex guerrillero Francisco Galán. La información la tiene Miguel López. En su paso por la ciudad de San Juan de Pasto, el ex gestor de paz del ELN, alias Francisco Galán, manifestó que la muerte de alias Uriel dentro de un operativo realizado el pasado domingo por un comando de la Fuerza Pública, dado un caso, no afectaría un posible diálogo de paz entre el gobierno nacional y el grupo al margen de la ley. Yo no creo que la muerte contribuya... A, a alejar o a acercar un proceso de negociación. Para Galán, cuyo nombre real es Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez, ex guerrillero del ELN, la preocupación está en una posible respuesta armada del grupo ilegal por el abatimiento de alias Uriel. Lo que sí me preocupa es que vaya a haber una reacción muy fuerte por parte del ELN y eso afecte 
eh, la población. Bermúdez Sánchez también manifestó que volver a sentar una mesa de diálogo entre el gobierno y el grupo al margen de la ley estaría dispuesto a participar si así lo requieren las partes. Una de la mañana y seis minutos continúa la erosión en Salamina. En las últimas horas el río Magdalena se tragó la caseta del ferry que estaba ubicada en ese municipio costeño. Ingel de la Rosa. Luego de la socavación registrada en dos tramos de la vía que comunica a los municipios de Salamina y El Piñón, este lunes se vino abajo una caseta de dos pisos que funcionaba como el puerto del ferry a un costado del río Magdalena. Así lo confirmó Luis Ramón Orozco, alcalde de Salamina. El río en su socavación en el día de hoy ha ido avanzando alrededor de 50 metros y está desboronando todo lo que se encuentra a su paso. Para desacelerar esos fenómenos de erosión y socavación, Cor Magdalena le adjudicó a la empresa Dragados Hidráulicos S.A. los trabajos de mantenimiento en el río que se deberán realizar en un plazo máximo de 45 días. Los sedimentos dragados se dispondrán como relleno en el sector erosionado y socavado. Una de la mañana y siete minutos. No habrá regreso a clases presenciales este año en instituciones educativas oficiales de municipios no certificados del Valle del Cauca. Fabricruz. Atendiendo las inquietudes de los padres de familia de estudiantes en el Valle del Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán anunció que durante lo que resta del año 2020 no habrá clases presenciales en las instituciones educativas de 34 municipios no certificados del departamento. Y explicó una de las razones. Encontramos que un gran número de docentes son mayores de 60 años y eso también, pues, mientras haya esas medidas restringidas para los mayores de edad, pues nos ponía en la dificultad de que ellos pudieran pudieran hacer las clases presenciales. Entre tanto, funcionarios de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca adelantan un censo para conocer la situación en la que se encuentran las instituciones educativas y también profesores, administrativos y estudiantes en el departamento. Una de la mañana y ocho minutos, aunque los síntomas entre el COVID-19 y un resfriado común pueden ser similares, hay diferencias importantes que usted debe conocer, como cuáles, Estefanía Mutaña. Para diferenciar los síntomas del COVID-19 de los de la influenza o el resfriado común, hay que tener en cuenta distintas cosas. Habla José Alejandro Mojica, médico infectólogo del Ministerio de Salud. Cuando hablamos de COVID, puede presentarse de manera leve, moderada o severa. Y sea tos, la fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, con escalofríos, la sensación de ahogo, dolor de garganta, el dolor de cabeza, la pérdida del olfato y el gusto. Pero entonces, los síntomas del resfriado común o la influenza son los siguientes. Mientras tanto, los son congestión nasal, secreciones por la nariz, ojos llorosos, escalofríos, estornudos, sensación de cansancio, garganta irritada, dolores corporales, sensación de malestar general. También tienen tos. En cuanto a la infección, el COVID puede aparecer de 2 a 5 y hasta 14 días después de haber sido infectado, pero la gripa y la influenza se presentan de entre 1 a 4 días. Las personas pueden propagar tanto el COVID como la gripa, así que por favor cuídese y use tapabocas. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y nueve minutos, la noticia en desarrollo, al menos cinco personas han muerto y 23 resultaron heridas este martes en un ataque que comenzó al amanecer con la explosión de un coche bomba a una base de las Fuerzas Especiales de la Policía en la provincia suroriental de Kos, informaron fuentes oficiales, esto en Afganistán. La cifra, la inversión del gobierno nacional para las vías terciarias del país rondará el billón de pesos entre 2020 y 2021, informó el Ministerio de Transporte. Y seguimos atentos porque el Caribe mexicano reciente a esta hora los primeros efectos del huracán Z de categoría.